0: Fala galera! Tranquilidade, beleza? Charla, podcast na área. Gostei da animação. É, você tá animado hoje, é, eu, eu tô animado. É. Todos os times do Rio venceram, eu não estaria animado. É isso.
1: Seguinte, ó, vou agora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha, beleza? Mandou o superchat. Você entra no debate e já vai entrando aí também no, no assunto que é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já projetando Copa Libertadores da América, Semana de Libertadores, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Agora, cara, você não é o Beto Júnior, Matheus. Eu não e... sou o Beto Júnior. <risos> Circunferência
0: parecida, mas eu não sou o Beto Júnior. Por onde
1: anda Betão?
0: Júnior está em Porto Alegre. Fazendo o quê? Nesse momento, almoçando com alguém muito especial. <risos> Além é. do Miguel Sampaio, que Além já é Além do Miguelzinho. É isso aí. Beto Júnior está com o Renato Marcília. Caramba, momento, só, ac mano. acabo de receber registros através do WhatsApp. Que galera, hein? Que galera. É, então foi pra festa, Beto. Va já. Foi pra festa e vai voltar cheio de regra de arbitragem e tal, novas orientações. Isso aí. Entendeu? Então
1: fala seu Instagram pra
0: galera aí, Matheus. Arroba Matheus Manel. quem quiser Matheus Manel, é raiz, aí. É, Mateus, é, é, é raiz. É Barreto na parada. É raiz, é Barreto, e porque já tinha Matheus Emanuel lá. Já tinha, não? Já tinha Bruno Cantarelli também? <risos> Por que eu é o desgraçado, Não sei. Né? <risos> vamos, vamos resolver o um problema.
1: Arroba Matheus Manel, eu sei. sou o Bruno Está Cantarelli, em Twitter, Twitter, Cantarelli pode Bruno. Lá. Sigam o Charla Podcast em todas as redes sociais. E, cara, como a gente tem moral, né? O cara sai do Redação Sport TV e vem pra cá. Isso aí. <risos> que moral, né, irmão? É. Palavra de nosso parceiro Rodrigo Coutinho com a gente aqui. no é, Dois e tripla, né, Guilherme? tá com moral
2: só eu, <risos> Ser convidado pela terceira vez pra estar tá aqui, pô. Pô, tá maluco, Isso é pô, muita né? moral, irmão. Tá Obrigado é aí pelo demais, convite. Mano. Que isso, tamo junto. Obrigado. Vocês que são bravos aí. Tô sempre acompanhando o trabalho de vocês, né? Sempre curtindo. E hum. parabéns pelo... Cada, voos cada vez mais altos, né? Isso aí, galera. Isso aí. É.
1: Sempre que você for no redação, você vem aqui depois, né? Ué, pode ser. ser. <risos> tem não. Na agendinha. Na lá, agendinha. Lá. É. Essa é a parada. Vamos falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Muita coisa aconteceu. Eu já vou perguntar pro Rodrigo a primeira parada, irmão. Tem aquela coisa, né? Se o campeonato terminasse hoje, aí tem um amigo meu que falou, ia parar no tribunal, porque se eu teve uma rodada, <risos> não ia dar certo, né, irmão? Mas a parada que eu pergunto pra você...
2: Existem favoritos já para a conquista do Campeonato Brasileiro? É, existem, né? Não não só pelo desempenho da primeira rodada, mas por tudo aquilo que a gente já viu ao longo do ano. Para mim, Palmeiras e Fluminense estão acima, né? Palmeiras não fez um bom jogo na primeira rodada, venceu o Cuiabá de 2 a 1, um, mas não foi uma atuação assim do nível que o Palmeiras está acostumado a ter. Tá com um monte de desfalques, tem que ser levado em consideração, né? Rafael Veiga de fora, Rony de fora, Piqueires de fora, são três titulares importantes, jogadores fundamentais pro time, mas não fez um grande jogo diante de um adversário que é tecnicamente muito inferior. O é. Goiabá até marcou pra caramba, fez um jogo muito intenso, se repetir esse desempenho vai tirar pontos de muito time grande no campeonato, mas fez um jogo abaixo. Fluminense, na primeira rodada, não gostei do primeiro tempo contra o América, acho que o América marcou muito bem o Fluminense, mas a segunda etapa foi ótima, né? O Diniz entendeu muito bem que precisava. América marcando o Fluminense ali com marcação por encaixe, né? Isso aí. Teve um momento que o Iago Maidana, zagueiro do América, foi pegar o Cano lá na meia-lua defensiva do Fluminense. Então, é difícil sair dessa Cano marcação. Um passe
1: ali né? na entrada
2: quase da Quase que área. sai o gol, cara. Quase saiu o gol. Quase saiu o gol. A América, é. inclusive, perdeu duas chances claras no primeiro tempo. Então, aí o Diniz entendeu bem o que o time precisava, né? Que era mais velocidade pra atacar as costas. Se eu, tenho, se eu tenho um adversário me marcando dentro do meu campo, impedindo as opções de passe curta, como o Fluminense gosta de jogar, qual é a alternativa pra isso? Ligação direta nas costas da defesa. Fizeram isso uma vez no primeiro tempo, o John Kennedy quase é, fez a jogada e o Pirani quase fez o gol. E aí, na segunda etapa, o Lelê entrou muito bem. Ele tem essa característica. Ele mudou o jogo, né? É, acho que a gente pode falar bastante sobre ele aqui é. hoje. Um cara ele é o que... melhor jogador da partida. é Não, com certeza. É. Até é. agora, não sentindo o peso da camisa, né? Não. 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 O moleque entrou bem demais, assim. Já tinha entrado bem na Libertadores. Tinha... Quase fez um golaço lá quando o Fluminense venceu o Sport Cristal. E... e acho que o Fluminense fez um grande segundo tempo e fez... mereceu o 3 a 0 O Flamengo estreou bem também. Gostei da atuação do Flamengo. Pra mim, foi um Talvez o jogo mais equilibrado do Flamengo no ano. Aí muita gente fala, ah, mas o Coritiba é um time frágil. É, é um time frágil. Mas qual é a obrigação do Flamengo quando pé o Coritiba? Né? É. é dominar, é fazer os gols, enfim. É controlar o jogo totalmente como fez. Tirando isso, assim, dos jogos que eu vi até agora da primeira rodada. né? Eu vi oito dos dez, então... Ainda <risos> <risos> então, vou ver os
0: outros dois aí. Será que aí, todo né? mundo faz isso? <risos> Será que todo mundo faz isso? Não. Não, todo <risos> mundo, nem todo mundo, todo mundo que comenta futebol faz isso. Não.
2: Ah, tá. aí, aí, amigo, eu não posso, eu não posso entrar nessa cena, não me é, Mas eu assim... acho que você não viu ainda. Eu não vi ainda Red Bull, Bragantino e Bahia, Bahia. e não vi Atlético e Goiás, que tá, hum. tá programadinho pra eu ver hoje quando eu chegar em casa. Então assim, dos jogos que eu vi, acho que os destaques são esses, assim, Corinthians venceu, mas jogou mal contra o Cruzeiro. Atlético foi muito mal contra o Vasco. Gostei muito do início de jogo do Vasco, mas depois Sim. né, sofreu bastante. Natural também, um time mais qualificado tecnicamente. Enfim. Acho que, ah, foi, foi uma boa primeira rodada. Também achei, é. cara.
1: Boa primeira rodada e assim, vamos trinchar é, mais a rodada. Como você disse, eu acho que foi o jogo mais interessante foi esse fluminense américa Mineiro, cara. Foi bem legal, né? Porque foi muito legal um, em termos extintos, táticos, cara. né? É, porque o América, o Rodrigo falou bem, o América é um time muito organizado. Muito. E tem um dos treinadores há mais tempo no cargo Que Sim. é o Wagner Mancini E cara, a estratégia do América na primeira etapa Funcionou assim, 100% O Cano não teve uma bola pra marcar Eu Não sei se vocês
2: vão lembrar desse jogo Galera também pode, pode é, participar nesse sentido é, Ano passado o América venceu o Fluminense Aqui no Maracanã E foi a mesma estratégia E ele tentou repetir E cara, faltou pouco É porque o futebol tem detalhes assim, né Que a gente tem que falar na hora de analisar um jogo o América perde dois gols contra o Fluminense, tipo, de cara com o Fábio. Né? Bolas roubadas próximas da área do Fluminense de chance chances criadas. O Fábio, inclusive, faz uma grande defesa em um deles, né? É um 2x0 para o América no primeiro tempo. Pô, Era justo. Imagina, não seria, na será nada... que o Fluminense faria 3 no segundo tempo? Poderia até fazer. É um time que está jogando muito bem, mas a parte mental do jogo seria diferente. O comportamento do América não seria o mesmo no início é. do segundo tempo. Não ia marcar lá na frente, ia marcar mais atrás. Ia ser Sim. mais difícil de encontrar os espaços perto do gol. Então, são, são detalhes que, 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 que valem a pena a gente citar. E você falou muito bem do Wagner Mancini, cara. O trabalho dele lá é muito bom. Muito bom. O América vem fazendo um trabalho muito sério. Oitavo lugar em 2021 Décimo lugar em 2022 É... Chegou em Libertadores, tá na Sul-Americana. Estreou me enfendo quatro no Penharol. É. Deu um baita de um trabalho pro Atlético Mineiro na final de Campeonato Mineiro. E com desfalques importantes quando o
1: Fluminense. O Benítez não joga, não joga o Aluís Boi Bandido, enfim. Aí teve que, que se refazer. O Benítez é, e, é o meio que ele cara, tem. Cara,
2: né? e esse detalhe que você tá falando é fundamental pra gente falar de um outro ponto da América. O elenco é equilibradíssimo. Isso. Óbvio, não é. Você não vai hum, ver o, o, o elenco. É, não tem um jogador hum, que vai, vai desequilibrar um jogo. né Que vai. Mas o, pô, conjunto, o cara vai né? acabar. Mas, por exemplo, sai lá o Benítez, vai entrar o Emanuel Martínez, que é um bom Isso. meia. Jogou no Barcelona de Guayaquil o Libertadores. É outra característica, mas é um jogador competitivo. Estava, inclusive, muito bem contra o Fluminense. Sai o Marlon, lateral esquerdo, que é um bom lateral Vai entrar o Nicolas, que jogou pelo Atlético Paranaense, jogou pelo Grêmio, é. a Série B do ano passado. O Arthur, revelação, também não jogou, jogou o Nino Paraíba, pois né? Pois é, um lateral que se destacou Experiente. a peça aí recentemente Isso. no Ceará. Então, cara, assim... É um equilibrado. Pô, tu perde uma peça, bota outra, o time não sente tanto. É altíssimo nível, não. Mas é digno pra fazer uma boa campanha campeonato brasileiro. Você acha brasileiro? que se
0: não tiver um desmanche, assim, nessa janela de meio, meio de ano aí, que se aproxima, é, candidato... Talvez uma vaga por
2: Libertadores? Ah, é porque hoje tem muita vaga em Libertadores, né? assim, eu acho que tem alguns times na frente, né? Acho que pra realidade do América, um grande negócio é ficar na primeira página do Campeonato Brasileiro, né? Até a décima colocação, por quê?
1: Então, acho que é a realidade, acho que, é que isso a vai realidade. acontecer.
2: É a realidade, né? Ninguém tá falando aqui do América no G4, por exemplo, né? Mas, por exemplo, ficou em oitavo lugar e foi pra pré-Libertadores. Isso pode acontecer de novo, né? É. Tem muito time grande que não tem um grande time nesse campeonato. Uhum. É um grande clube, mas que não é um grande time. Não vive um grande momento. Cruzeiro é pior que o América, Paulo, por exemplo. Cruzeiro, é. São Paulo. A gente pode citar alguns aqui. O um próprio conjunto. Internacional não vive um bom momento. Uhum. Apesar de ter um elenco melhor do que esses dois que a gente citou. O Santos não vive um grande momento. Então, é. não é nenhum absurdo imaginar o América na frente dele no final do campeonato. É isso.
1: E falando sobre isso, eu acho que engrandece. Eu vou puxar
2: de novo. Flusão...
1: O melhor futebol do Brasil, eu não sei se você. Pra mim é o melhor futebol do Brasil. Eu, também. eu sou
0: apaixonado por um homem, esse homem se chama <risos> Fernando Diniz. Virou até Rio de Instagram. Isso eu aí. Eu já vi você
2: falando desse patamar. É.
0: que eu ouvi já, meu
1: Deus. Eu sou apaixonado por um homem, esse homem se chama Fernando Diniz. Mandando um abraço pro Juca, assessor do Diniz, que me mandou um vídeo. Ele falou, você vai chorar agora. Ele me mandou o um vídeo lá pra, pra você assistir. Chorei, cara. É, né? Eu crimejei. <risos> <que>, assim, <risos>
2: Ju que é gente boa, cara. Foi assessor de São Paulo há muitos é, anos. São
1: Paulo anos, ah. isso
0: aí. Então, assim, ó. Pede pra galera dar o um like antes de você falar do Dá o um like aí, mano. Mais Já temos 400. 400
1: aparelhos conectados e a audiência vai subindo, né? Apenas o início. Like aqui na live, beleza? Quanto mais like a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha. Mas voltando... Eu sou apaixonado por um homem, esse homem se chama Fernando Diniz, e é o melhor futebol do Brasil, o mais legal de ver, acho que o Fluminense vai fazer todo jogo do Fluminense, acho que vai ser certeza de um grande
0: jogo, uhum, é isso uhum. que é um jogo interessante Se você não é tricolor e você pega os 10 jogos da rodada se você não, não, não envolve o seu time, você vai querer assistir o Fluminense Já teve times
1: assim no Brasil pra você parar e assistir, Sim. é isso você que não é Fluminense, cara, para e assista porque são grandes jogos eu lembro lá do Santos de 2002 onde o Santos ia ela queria ver e tal uhum. Diego Robinho na época, de tudo 2003, mais. né depois o Santos do Neymar do Ganso uhum, é, enfim grandes equipes que você parava para ver jogar e esse Fluminense eu acho que é uma delas e aí só para emendar cara eu acho que o Fluminense esse ano é muito mais forte do que o Fluminense do ano passado e achou agora alternativas nesse jogo interessantíssimas que não tinha no ano passado verdade Duas alternativas pro ataque, John Kennedy e Lele uhum. São jogadores que, para muitos, seriam pensados como aquele jogador referência para ser uma alternativa ao Germancano. E, cara, o Fluminense monta um trio de ataque absolutamente mortal e muda completamente a característica de jogo. Então, assim, o Fluminense hoje não tem só esse estilo de... Obviamente, tem que sair trocando passes. É então, alternativa. Passe né? rápido, mas você tem uma alternativa muito boa de um ataque que ataca as costas do adversário Sim. e de jogadores que podem ser centroavantes, podem, mas tem característica também de velocidade. Então, cara, John Kennedy com a cabeça no lugar, o Lelê chegando sem sentir o peso da camisa ao lado do cano, é um trio de ataque que eu acho que hoje.
2: Neste momento, nesse recorte, nem outro time do Brasil tem. Não, assim, cara, é, o Lele, é, é até legal contar a história do Lele. É, uma fonte me passou que ele recebeu uma proposta da Coreia do Sul no início do Campeonato Carioca, quando ele começou a fazer um montão de gol. Uma proposta muito boa, Coreia paga bem. Né? Tem um campeonato lá que não tá entre os principais do mundo, mas tem clubes organizados. É uma, é uma vida estabilizada. O cara vai, vai para lá, vai morar num país onde a educação. Na sombra. É, a educação é altíssima, padrão de vida é alto, vai ganhar muito mais, porque a moeda dele já é mais valorizada do que o real. É, e era uma proposta muito boa, com o tempo grande de salário, e ele não quis ir. Né? Ele, ele é muito religioso, né? E aí parece que o pastor dele falou para ele: ó não vai porque tem uma coisa melhor para você pra acontecer Caraca, na tua vida. tem essa vida. história? Tem essa história. História verdadeira. Ele é, da, ele é, 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 ele é aqui da Nova Holanda, o Lele Caramba, mano. É, Não, é, até, até, dia é né? é. até outro dia eu jogava quarta divisão do futebol do Sim. Rio de Janeiro. Assim. É, jogou no Itaboraí, uhum. jogou um monte de jogar. Então, uhum. assim, eu, eu fiz até uma... Na época que eu tava no UOL, eu escrevi um texto sobre ele, aí eu fiz uma pesquisa, foi onde eu descobri essas histórias e tudo mais. Cara, ele tem uma característica, assim, que é raríssima em alguns jogadores. Ele tem 1,89m, ele é um cara alto, ele tem força física, ele é muito rápido. Você encontrar um atacante com a leveza que ele tem, o tamanho que ele tem, é muito raro, né? É claro que, assim, ele não é um primor de técnica. Ele tá num processo de amadurecimento técnico. E agora, no Fluminense, isso vai acontecer. Porque talvez ele não, não tivesse tido acesso a esse tipo de, de, de formação, né? de treinamento, de, de foco, né? com um staff de comissão técnica tão grande, pessoas que são capazes de fazer ele jogar melhor nesse, nesse ponto. Não cresceu em Xerém, não cresceu no Ninho do Urubu. Pois é, que é mais fácil, né, cara? É. mais tranquilo de você... É, é, ter lapidada. esses fundamentos, dar uma lapidada então ele tem essas características o John Kennedy sempre foi uma joia da base do Fluminense eu assim não entendia como o John Kennedy não ganhava chances e você via ele no elenco do Fluminense, por exemplo com o Abel e o atrás do Bobadilha sim com todo o respeito ao Bobadilha que já é centroavante de Paraguai que teve uma ótima carreira chegou o Fluminense acima do peso, fora, fora de forma fraco tecnicamente em comparação ao nível do futebol brasileiro então, cara, o John Kerry já tinha que ter ganho espaço ali. É, mas dizem que... É, chega aí. <risos> Bem, ele mesmo já falou sobre isso, né? Ele, já, ele é. mesmo já admitiu que ele errou em alguns momentos da carreira hum. dele. Então, assim, é, dá pra compreender dentro desse ponto. Agora, tem esse trio de ataque. Você, é, eu, o Fluminense é o futebol que eu mais gosto de ver no Brasil hoje, sem sombra de dúvidas. Eu acho que ainda pode ajustar algumas coisas defensivamente. O Fla deixou isso, o primeiro flá da final deixou isso nítido quando, por exemplo, o adversário joga muito com ligação direta, tem um, uma certa demora a recompactar o time, né? a proteger melhor a última linha de defesa. Acho que são detalhes que certamente o Diniz sabe disso. Né? Nenhum time é perfeito. Mas é, isso que você falou, das formas diferentes de jogar, até dentro dessa troca de passes curtos, né? de gerar superioridade no setor é da bola, que ele gosta, até dentro disso ele está tá testando algumas variações interessantes. Uma delas é áreas bem abertas de um lado, quendo bem aberto do outro. É, Assistir você narrando o Fluminense com paixão do na Amazon. Sim, sim. E, e você falou isso algumas vezes na transmissão. E realmente, para que que ele que ele faz isso? Ele primeiro quer alargar a defesa adversária e liberar mais espaço por dentro. Quando ele faz isso, ele tem dois laterais que sabem jogar com a bola dominada por dentro e são bons em espaços curtos. Marcelo nem se fala, né, cara? É. Porra, Marcelo é sacanagem. É um é, craque de crack. bola. Né? É absurdo o que ele faça com a bola. Desfila no gramado. Samuel Xavier também tem essa capacidade. Bem. Tanto que a maioria das boas jogadas de ataque do Fluminense no segundo tempo, sábado, quem inicia é o Samuel Xavier. Ele, ele faz bem esse papel. Talvez a galera é, pegue um pouco no pé dele pela parte defensiva, realmente ele tem alguns problemas, mas Samuel Xavier é um bom lateral, tecnicamente falando. Ele tem bom passe, controle de bola, sabe se virar em espaços curtos. Esses caras vão para o setor que tem ganso. André, Exato. Martinelli, às vezes, né? Agora o Alexander. Alexander. Aí... Quando o adversário marca muito atrás. Ainda tem Nino e Felipe Melo. É isso. Cara, é muita gente de qualidade junta num Eu... setor com esse conceito de futebol do ano passado. Na mente já, que o Fluminense joga assim desde o ano passado, o Diniz... Desde, sei lá, da segunda semana dele já conseguiu fazer o time jogar dessa maneira. Ele já assimila no automático. Assimila, né? cara. O processo de treinamento já tá ali.
1: O cara entra... Tem jogadores entrando que também tem essa característica. Guga é um cara assim. Hoje também. o Guga entra. contra o América Mineiro ele entrou pelo lado esquerdo. contra o Paysandu, ele fez uma dobradinha ali uhum. depois da saída do Marcelo com o Alexander. Hora Isso. ele era lateral, hora... Por dentro, né? Então, você... também trata bem a bola. Tem jogadores que vêm do banco e clima conseguem... Lima, Pirani. Todos
2: esses têm essa característica. Você vai falar o que volante... nenhum deles é pereba, que não, não sabe é... jogar, não, não sabe é... trocar o, é... mais. O, o, é. o único que tem mais dificuldade com a bola é o, que o Thiago chegou agora. Santos. Mas aí é assim, é compreensível para equilibrar o, ele... o time em alguns jogos. Isso faltou no ano passado pro Fluminense. Se ele tem um Thiago Santos ano passado, talvez o Fluminense não tivesse caído na semifinal da Copa do Brasil. Não teria o
0: Wellington, o Thiago Santos, que daria uma proteção pois é, maior, né? e
2: que tá num momento melhor, óbvio. Ele tem... Assim, gente, assim, na minha forma de um futebol, nenhum jogador que chega no Fluminense, pra mim, é um jogador ruim. Ele tem alguma coisa de bom. O Thiago Santos tem dificuldade com encaixar alguns passos melhores, mas o cara marca pra caramba, amigo, pra cobrir lateral sabe, pra cobrir zagueiro pra limpar a frente da área, bola Para aérea pode ter ocasiões é na temporada boa. que precisa de um cara desse claro, duelos físicos no meio campo cara, são 38 rodadas de campeonato brasileiro libertadores, Copa do Brasil você vai precisar de gente assim no elenco é. ano passado não tinha, Felipe Melo não é mais esse volante, não. o Wellington não era mais esse volante, o Fluminense acabou pecando muito nisso. Então eu entendi muito bem a contratação do, 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 do tá Thiago Santos. Santos. Agora, só para completar, essa questão do, do, do Ares e do Keno aberto, ele não fazia isso antes. Era o Fluminense que sempre se direcionava ao lado do campo, o ponta de um lado saía pro outro lado, quem dava amplitude muitas vezes era o lateral, uhum. e aí era o mesmo processo, a mesma ideia, gerar superioridade no setor da bola, e aí e vencendo ali a marcação do time adversário. Mas é, é curioso ver como ele tem encontrado formas diferentes de fazer isso.
1: É isso, cara. E eu acho que ganha alternativas, ele ganha opção de banco. O Fluminense hoje, pra mim, um grande candidato ao título brasileiro. Também assim. acho. acho. que... É a Fluminense e Palmeiras hoje.
2: Também tá? acho. A gente tá em, em, em 17 de mim, abril. Pra né? mim,
1: um time que encanta e outro time que vence. É, vence. Um encanta e vence. É o objetivo. E outro vence é o efetivo, objetivo. vamos é. colocar assim. Mas assim, o Fluminense consegue ter um a mais. O Fluminense encanta. É bom de não, ver jogar. E eu parar pra ver o Palmeiras jogar pra, numa tarde tomando uma cerveja que não torça pro Palmeiras. Pelo menos essa Sim, é a minha visão. você tem razão.
2: Tem razão. Mas assim, tem, tem um ponto que eu acho que é importante a gente falar. É, é mais difícil vazar a defesa do Palmeiras do que a do Fluminense. E isso é importante no campeonato de pontos corridos né? Não Sim. que a defesa do Fluminense seja ruim, não é isso. O Fluminense levou poucos gols no ano. Tem um... Mas fazer gols no Palmeiras é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque é um time que, é o que você falou, ele não tá preocupado no espetáculo. Ele tá preocupado em vencer o jogo somente. Então, se ele tiver... Não que o Palmeiras seja isso, tá? O Palmeiras... Hoje é um time bem diferente disso. É um time que sabe propor jogo. Sim. Ele circula bem a bola, ocupa bem o espaço, tem velocidade. Mas dizer que não está preocupado com o espetáculo não quer dizer que não sabe propor jogo. Pois ele é. sabe
1: propor, mas não é uma o proposição... O Fluminense
2: vai fazer isso em qualquer lugar que ele for jogar. É isso. Se o Fluminense, sei lá, for jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, ele vai tentar jogar assim. O Palmeiras não, ele vai criar uma estratégia que não seja a que ele tem nos jogos dentro de casa. Uhum. Acho que a diferença é essa. Mas acho que o mais interessante disso tudo no Diniz é ele
0: conseguir se desprender em alguns momentos, não da filosofia inteira de jogo dele, mas ele conseguir criar alternativa tática justamente pra mudar partidas como mudou contra o América Mineiro. Então, ah. assim, ele tem repertório. E tem. isso é fundamental quando você vai
2: jogar um Campeonato Brasileiro 38 rodadas, em que todo mundo sabe como o Fluminense joga. Sim. Cara, olha só. Se a gente voltar uma semana no tempo e pegar o 4x1, o Diniz fez uma coisa que eu vi pouca gente falar. Quando o Fluminense defendia, o Fluminense não defendia com linha de 4 atrás contra o Flamengo. O principal problema do Fluminense no segundo tempo, do primeiro jogo, era conseguir marcar os, os alas do Flamengo em progressão. né hum. Então faltava gente, às vezes, pra marcar. O que, que ele fez? Ele traz o Keno. Fala pro Keno, você vai fechar a última linha aqui. Marcelo chega um pouquinho pra dentro. Então a última linha ficava o Guga pegando o Ayrton Lucas é, Nino, Felipe Melo, Marcelo e o Keno buscando varela. O Ganso, cara, o Arias geralmente voltava pelo lado direito marcando, é né? Claro. Quando era ali de 4 atrás. O Ganso ajudou o Guga pela direita. O Arias, em nenhum momento, voltava pela direita para ajudar a marcar o setor ali. E o Flamengo demorou, sei lá, uns um, um, O Vitor Pereira, os jogadores, né? Demorou uns 30 minutos pra entender isso. Por, hum. por que, que ele fez isso com o Arias e Ganso? Porque ele queriam o tempo inteiro ter os dois próximos por dentro. E isso acontecia, óbvio, com o somatório do Marcelo chegando ali, o Alexander, o André, é. num setor que tinha basicamente Thiago Maia e Gerson pra marcar só. Então ali o Fluminense matou totalmente o Flamengo. Fora outras coisas, né? O futebol não é só tática, é comportamento, é. É, mente dos caras em campo, parte Exatamente. física, tudo isso é importante, mas é, o, essa parte tática ajuda a explicar o que foi o jogo. E corroboram o que vocês estão falando. Isso é repertório. O Fluminense nunca tinha Sim. jogado assim antes. Defender com linha de cinco atrás com o Diniz, como defendeu no Fla-Flu, no segundo jogo da final. Não tinha feito. Quando o Fluminense tinha a bola, o Keno, normalmente, se tornava um atacante ali pelo lado esquerdo. É. E aí, só pra completar
0: sobre, sobre o Lelê, que eu acho legal a gente falar, mano... É, é até for... um super chat nessa nessa nesse sentido aí falando sobre o Lele, é. o El falando aqui. Agora sei porque o Vasco ficou puto com o chapéu. Levou que levou do Flu pro Lele. Forte abraço de Colatina e Espírito Santo. Valeu, galera de Colatina, Ó, mandou
1: o superchat a gente lê aqui no ar. E temos quase 700 aparelhos
0: conectados, então like na live
1: que a audiência vai subindo, Sim. beleza? A gente vai falar sobre toda a rodada aí, tô começando a falar sobre o Fluminense nos favoritos é o título brasileiro. Mas só pra completar, tem essa história que o pastor falou, mano, fica aí que vai ter algo melhor. E, cara, ele tá tendo a chance da vida, cara. Eu tô torcendo muito pro Lelê e aí a forma que eu narrei foi até essa. Moleque, segura a chance da sua vida e agora tem Faz o L... L de Lelê, mano. Essa é a parada, assim. E a quantidade e... de
0: música que a gente pode criar com o Lelê. Brincadeira. Pô, a ver. sensacional. Lelê, Lelê, ah, Lelê, O repertório do Thiaguinho todo. Todo.
1: A tarde inteira. Ó, faz o L de Lelê. E, mano, tô torcendo demais por esse cara que até outro dia eu jogava a quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro. Hoje, uma das maiores equipes do futebol mundial. Já é o um vencedor, mundial, né? Com o Fernando Diniz. E, mano, entrou, pra mim, o melhor da partida entre Fluminense América e América Mineiro, um destaque total, e acho que dá muito bem para o Lelê jogar ao lado do Cano, e o Fluminense agora tem um trio mortal de ataque, para mudar a forma de jogar em determinadas situações, John Kennedy, Lelê e Cano, esse trio vai fazer muito gol na temporada, é. Lelê é toda sorte do mundo aí para você. a gente
2: imaginar, Canta, que assim, ele, o ele pode entrar muito no segundo tempo, geralmente o Fluminense abre vantagem no placar, o adversário vai atacar o Fluminense, cara, ele vai ter o campo todo pra correr nas costas da zaga. Foi assim que ele foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca, que ele fez gol em quase todo mundo, né? É. É, e assim, ele tem uma facilidade pra sair da área, pra ajudar. Ele não é um cara, por exemplo, de encaixar grandes passes. ele não é um cara muito habilidoso, sabe? Ele não é um cara que vai se sair bem em espaços muito curtos. Sim. Ele sabe sair da área pra, pra carimbar a bola, pra ajudar, mas ele não vai ser um cara tão criativo fora da área. Isso. O principal dele é exatamente isso. É atacar as costas da defesa adversária. Ele é muito rápido, passada longa, leve pra fazer isso. E finaliza bem com as duas pernas. Sim. Que é uma coisa muito importante também pra, pra quem joga no ataque.
1: É isso, me chamou a atenção também essa parada que a gente falava do John Kennedy da cabeça, do foco, né? Que é importante. Uhum. O Fernando Diniz, o jogo inteiro na orelha dele. É. Ele errava alguma coisa... Ô, o Fernando Diniz, meu irmão, naquele estilo de Diniz, hein, olho esbugalhado, <risos> meu Só não pode chamar de perninha. Perninha, <risos> mascaradinha não pode. <risos> é, esquece isso aí. É. Mas <risos> incrível como o Diniz pareceu, pelo menos no jogo, que ele tá muito preocupado com a cabeça do John Kennedy, pra não tirar o foco. Porque o foco sai tanto em extra campo, Em campo também, né? O é. cara, às vezes, ah, mano... Já fiz o meu... Dá uma, uma prada, né? É, Dá aí, largada, pode, né? né? Dá Dá
2: de Principalmente porque ele tava jogando pelo lado, né? Ele tinha que voltar marcando o lateral... Exato. Tinha que ajudar, então... E ele fez isso o jogo todo... Aliás, o John Kennedy... Ele fez uma grande partida... Quando o Fluminense estava mal em campo, o John Kennedy era o melhor jogador do Fluminense Isso. no primeiro tempo. Né? E aí ele acabou ofuscado entre aspas por causa que o Lelê entrou muito bem. É. Mas também tem que ser exaltado o desempenho dele. É, o Diniz, cara, nessa relação com os jogadores, a gente tem esse episódio do Tietchan, né? Que o Matheus brincou de, de perninha. É, Pô, tem de... um que o
1: Caio Paulista contou aqui, tu viu? Vi.
2: Ele vi, chega e pega vi. assim na... Você vai decidir. Ele...
1: Você é o filho da. No futebol. Você vai decidir essa coisa. Eu entrei todo cagado.
0: E fez um gol no, no jogo do Palmeiras. No futebol moderno, aparenta, o Diniz aparenta ser aquele. Sabe o um paizão que cobra? Não é aquele paizão paterno. É, não é aquele ele paizão é o paizão pa... tático. Isso é o paizão... Ah, pa... não, 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 não. É a junção não, ali, Não é né? aquele cara que deixa o cara acomodado, é. que deixa o cara fazer o que quer, não, mas e... que chama o grupo pra ele, e sabe? se você
2: pega os exemplos da carreira dele, ele melhorou vários jogadores. O Pirani, que tá no Fluminense, ah, é um grande exemplo disso. O Pirani sai da base do Santos e no início não vai tão bem. Quando o Diniz chega, ele vive o melhor momento dele no Santos, Aí o Diniz sai do Santos, ele volta a cair. Vai pro Cuiabá, não fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado. Volta pro Santos e assim, com todo o respeito, tava largado lá. É. é não era relacionado. Tava meio que numa lista ali de emprestáveis, né, pro outro clube. Diniz fala, ah, beleza, vem pra cá. O garoto entra... Na final da Taça Guanabara e faz o gol. Faz o gol. E teve algumas boas atuações depois, né? Até acho não que... foi bem contra o América é, Mina. Jogou mal. É. Foi que teve mais dificuldade de, com esses encaixes de marcação. Até porque não é um jogador tão físico assim. É. E, e assim, tem é, essa questão da, da, da cobrança dele. No segundo jogo, da, no 7x0 do Fluminense contra o Volta Redonda, na, na semifinal do Carioca, cara, ele chama o Alexandre. O Alexandre é que é pesado tipo, né? três minutos antes do gol. Cara, mas dá um esporro. Eu já falei que pra você... Você tem que atacar aquele espaço ali... Tem que ter coragem pra jogar... Tem que ter coragem pra atacar... Senão eu vou te tirar... E o caramba... O que que acontece depois? O Alexander ataca justamente o espaço que ele quer... Entre o zagueiro e o lateral adversário... Recebe em profundidade do Gans e faz o gol... É. Ou seja... É, é um cara que... Ele tem essa visão... É, eu acho que assim... Ele ainda pode melhorar em alguns pontos como treinador... De leitura de jogo... De montagem... Do, do time dele na hora de defender... Sim. Ele tá evoluindo nisso... O Diniz de hoje não era não é o Diniz de três anos atrás. Exatamente. É o Diniz melhor. E assim, vamos combinar. A carreira dele como treinador de Série A tá apenas começando. Ele... Falei isso, ele vai ter, cara, no mínimo aí, 20 anos. É muito de carreira do Antônio. Tem é. 48 cara, o primeiro brasileiro que ele treina a Série A, se eu não me engano, é 16 com o Atlético paranaense. Então, o velho tem 68, eu acho. Por exemplo, Jorge Jesus. Então, então tem ele muita tem coisa pelo menos frente. uns 20 anos é alto nível Ele vai carreira. evoluir. Tem um, tem um montão... Eu, cara, é. todas as vezes que eu ouvi aquele papo... O Diniz não tem título. Óbvio que é importante ter título. É óbvio que ele errou em momentos cruciais. Mas tipo, né? nenhum treinador
1: iniciante tinha título, pô. Cara, é... Pois é <risos> se for voltar na carreira de todos aí, lá no início... Vôlei,
2: é o além, tem treinador aí que é bicampeão brasileiro. Não. Tá desempregado porque... Não apresentou trabalhos bons depois disso. É. Isso. É. Ele não citou mal o Marcelo Oliveira, pô. É, é, é um, ele mesmo que eu tô falando. É...
0: 2013, 2014, com futebol bem apresentado no Cruzeiro, mas depois dali... Tinha Palmeiras... feito um bom trabalho no Curitibante Depois dali um, um, um é, trabalho tentou, ruim no Palmeiras cara. mesmo com a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras, mas depois dali...
1: É, é isso aí. Então, título, assim, você tem que é,
2: contextualizar. O cara não ganha, mas não ganha, mas ele tá começando. né O Carilli foi campeão brasileiro com o Corinthians. Ele é melhor que o Fernando Diniz? Não é, cara. É não é. é, assim. Todo respeitou o vai Pode ter uma grande carreira pela frente também, mas... Pra mim, mostrou... O bom treinador, pra mim, é o cara que chega num grupo de jogadores. Primeiro ponto, entende a característica de cada um. Onde cada um rende melhor. Uhum. Segundo ponto, leva as ideias dele, ok. Mas adaptando aquilo que ele tem na mão. Sim. Terceiro ponto, melhora os caras que ele tem. Fernandinho é. consegue, pra mim, fazer essas três, esses, essas três coisas. Já fez trabalho ruim, fez trabalho ruim no Vasco, fez trabalho ruim no Santos no Oeste lá, no, no Paraná a reta, a reta final dele no, no São Paulo não foi boa, mas por exemplo no Fluminense que ele, ele foi o melhor técnico pra mim que passou no São Paulo nos últimos anos chegou num lugar é difícil que ver não um chegou. trabalho melhor que o dele não, <risos> chegou, chegou num lugar onde nenhum, outro, nenhum chegou. outro chegou liderou o campeonato chegou perto de ser campeão é. desandou no final, pode ter sido culpa dele também é, mas, é, mas, mas antes do Campeonato não era um elenco que você olhava o São Paulo? Ah, vai não, ser campeão brasileiro? Se você, você pegar
0: nos últimos anos do São Paulo, é, teve o Rogério Ceni que chegou agora no futebol, na final da Copa Sul-Americana, com futebol bem abaixo do que, é. que o São Paulo apresentou com o Diniz. E um pouco mais atrás lá, o, o gringo que foi Crespo. campeão. O, não, o outro. O, o, Bowser, o, o Bowser, Bowser. Chegou a semifinal da Libertadores mas com futebol bem aquém também. Ah, muito então, abaixo. Então, assim... É, qual foi o último tra grande trabalho no São Paulo além do Diniz? Então, é Você vai ter que pensar mais. O, melhor, muito, o melhor recente
2: além do Diniz foi o Crespo, cara. É. Que não tiveram é paulista, paciência e né? mandaram embora é. rápido. É. é, isso aí. É.
1: Agora, vá participando, mano. Like na Tem live. Quanto mais like que a gente tiver. Pra mais gente, aparecer a nossa resenha, beleza? Ó, oh, a galera que acompanha a mesa aqui hoje, Rodrigo Coutinho, mano, debatedor do Redação Sport TV, do Redação para o Charla Podcast. É e o meu parceiro, Matheus Emanuel,
2: ma arroba Matheus Manel, arroba lá na rede Matheus Manel no Faça suas redes aí
0: também, Vamos Coutinho. Lá. Inclusive, tu... está na
2: descrição, quem quiser, ah. mas ele já vai adiantar aqui. É, arroba Rodrigo Underline no Twitter, que é a rede social que eu sou mais ativo, né? Pro, pro meu trabalho. Quem quiser seguir no Instagram, manda solicitação lá também, Rodrigo Coutinho. Tá certo. Arroba Rodrigo. Underline, cult, underline com cult, é. No Twitter. É lá. Isso, no Twitter.
1: Show de bola, mano. Eu, arroba Cantarelli Bruno e arroba Matheus
0: Manel. Sigam o Matheusinho aí. Peraí, tá te seguindo, Matheus? Está me seguindo, mas quero que sigam mais. Isso.
1: Arroba Matheus Manel. Então tá de
0: boa. A partir de hoje, as charlas de quinta vão para as plataformas de áudio. Opa! Oh, então Brasilia. você pode ouvir aí a hora que quiser. É um programa quase de
1: rádio, né, quase meu Quase de rádio. Pra você botar lá e ficar escutando
0: isso Spotify no Deezer, e né? E a gente promete fazer mais, é. mais
1: vezes. E a galera a que entendi. só assiste aqui, mano, cola lá no Spotify no Deezer e siga a gente lá. É importante demais também. Você pode ouvir os episódios a hora que você quiser. E no Spotify também já tem vídeo, tá? Então é essa parada. Seguinte, like na live pra quem tá ao vivo aqui. Vamos lá trocar de assunto, mano? Vamos. Falando do Palmeiras, Rodrigo. É, uhum. Teve gol do Hendrick, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, uhum. né? Que é um garoto aí, eu vou começar a análise pelo Hendrick. 16 ou 17 já? 16 ainda, 16 ainda. Né? Cara, 16 ainda, é um fenômeno. Sendo cobrado, mano. Ah. Ah. <risos> Campeonato Paulista o cara foi cobrado, não fazia gol e tudo mais. Mano, o Hendrick é um fenômeno. E teve gente aqui que passou por várias comissões técnicas. Eu pude extrair, não sei se você concorda. Ele é um cara que na base se desenvolveu mais rápido fisicamente que os outros. Então é assim, ele é um monstro fisicamente. Sim. E também um monstro tecnicamente. Ele lia essas duas coisas. Mas 16 anos de idade, cara. Assim, é... Em é. que estágio da carreira tá o Ender Cara, eu você, acho assim? que a gente
2: tá vendo surgir talvez um cara que pode ser melhor do mundo daqui a alguns anos. Né? Ele é muito diferente. É, você, a gente via... Quem teve oportunidade de ver ele jogar no Sub-20, no Sub-17... Dava a pena, cara. Ele pegava zagueiro de Flamengo, de Vasco, de Corinthians e botava no bolso e fazia o que, quisia, o que queria. É. Sendo mais novo que os caras. Então tem essa questão física dele que realmente... Ele tem quatro anos de sub-20, se ele quiser. E ainda vai melhorar. <risos> e eu vou te falar, ainda vai é. melhorar mais fisicamente. Porque um garoto de, que vai fazer 17, ele faz 17 esse ano... Isso. Cara, ele não tá na maturação física dele. Isso aí só vem lá pros 22, 23, 24 anos. Então ele vai crescer mais de musculatura. Ele já é um monstro, né? de tamanho Pô, eu tava vendo, cara, o jogo de sábado. O, o volante do Cuiabá dando porrada e trombando e não conseguia derrubar no chão, não, cara. Porque ele consegue sustentar bem, perna forte, a parte do. do, do né, o, a, a complexão física dele é muito boa e sem contar a parte, é, a parte técnica, né? É. Muito inteligente, finaliza muito bem, sabe ler os espaços dentro da área, se colocar pra finalizar, o gol dele é um exemplo disso, né? Ele posiciona no ponto cego do zagueiro certinho Isso. ali, o Dudu acha ele. Então, é assim, óbvio que vai oscilar. Né? Não vai fazer 50 gols nessa temporada e, e, e muito menos na próxima. Vai fazer 50 gols quando tiver a camisa do Real Madrid aqui há quatro temporadas, três temporadas. Dá né? 19 anos. Infelizmente, a gente não vai 20. ver aqui isso. <risos> né? é, a gente teve a oportunidade de ver o Neymar fazer isso aqui. Mas, infelizmente, a gente não vai ver o Hendrick fazer isso aqui porque ele já está vendido. Quando tiver 18, ele vai ter que ir. Mas é muito importante. E esses momentos de oscilação são importantes para ele mentalmente. Para ele amadurecer. A cobrança vai existir. Ele joga num clube grande, né? Se espera muito dele. E é importante ele passar por isso hoje, porque isso vai pautar a carreira toda dele. Vamos supor que ele tá lá de titular do Real Madrid, o substituto do Benzema. Se o Real Madrid for eliminado numa semifinal de Champions League e ele não fizer um gol, ele vai ser cobrado, mesmo ele fazendo uma grande temporada. Assim é o futebol, gente. Infelizmente, é assim que funciona e quem Sim. tá dentro tem que estar tá preparado para isso. Ele me parece ser é um garoto muito pronto para isso, muito preparado, ele nas entrevistas que dá, sabe? Nas pessoas que falam sobre ele, falam que ele tem um preparo muito bom desde muito novo, muito bem educado pela família dele, né? Que buscou ali desde muito cedo a, as alternativas, né? Se cercar de é. profissionais que, que pudessem ajudá-lo em todos os aspectos. É. E esse Palmeiras, cara? Você acha que briga por tudo de novo? né, Acho, no que briga. Acho que briga. Acho que o Palmeiras vai viver um momento de instabilidade agora pela questão dessas ausências. É claro que o time do ano passado era melhor. Não tem como você perder o Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador do Brasileirão, e não sentir. Não tem como você perder o Danilo, que é um volante que tá na Premier League, jogou de titular no, no, no último final de semana e não é. sentir, né? Então são dois jogadores que vão fazer muita falta, estão fazendo. O Gabriel Menino tem feito uma boa temporada, mas para mim o principal problema do Palmeiras hoje é defensivo no meio campo, né? O Danilo e o Zé Rafael davam uma consistência muito forte na cabeça de área do Palmeiras. Né, a ponto de, muitas vezes, o Veiga nem precisar voltar tanto para marcar, porque eles resolviam rápido a situação ali. O Gabriel Menino não tem o mesmo potencial defensivo do que o Danilo. Ele, o Abel até recua o Zé Rafael para jogar de primeiro homem meio-campo. O é. Zé Rafael, que era um meio atacante, hoje joga de primeiro homem joga muito bem. E o Gabriel Menino é o segundo. Sendo que, muitas vezes, há uma distância grande entre eles. Né, na hora de proteger o centro do campo, o gol do Cuiabá é um exemplo disso domingo. Domingo, não, sábado. O Gabriel Menino meio que dá uma adiantada na marcação, meio sem, sem muito propósito. O Zé Rafael fica cá atrás, é um espaço gigante entre os dois. Vai a ligação direta, o Jonathan Cafu lá disputa com o Murilo, bola cai exatamente no setor que não tem ninguém. É. Aí o cara constrói a jogada e sai o gol. E o Palmeiras já levou outros gols assim nessa temporada. Esse é o principal problema do Palmeiras hoje. Acho que defensivo, sim. Na parte ofensiva tem outros, outros pontos Surge aí. Surge a partida
1: da saída do Danilo
2: e ainda... E vai muito no discurso do, é. do próprio... Só quer
0: dizer que o menino tá mal. Isso que você tá falando. O Gabriel o Menino recuperou um bom futebol sim, que não, não tinha muito Ele tempo. tá jogando bem. E isso. vai muito é. no discurso do Abel com relação ao próprio menino. É. Que você tem que é, deixar que ele faz um golaço e às vezes quer enfeitar um pouquinho ali e tal. Pede um pouquinho foco. É,
2: justamente tem... isso. É lembrar né? que ele é volante, né, cara? Ele é o segundo volante do time. O time já o de quatro atrás era o segundo volante do time então ele tem que fechar os espaços é basicamente mais que ele o que chegue era... bem à frente hein? é basicamente que é o Gerson do Flamengo que era o Andréas Pereira do Flamengo então é um jogador são tô dando esses exemplos pra galera entender que são jogadores que tem mais qualidades ofensivas do que defensivas todo mundo sabe disso mas que tem obrigação defensiva também cara tem que fechar o espaço cara frente da área compor com pouco outro volante saiu puxa a diagonal nas costas dele né? O volante joga assim, defende uhum. assim, vai cobrir um lateral uma vez ou outra, vai cobrir um zagueiro uma vez ou outra, e nem sempre ele tá presente ali naquele momento. É, o Abel tem tentado algumas alternativas ao longo dos jogos, mas vira e mexe isso acaba dando um problema. Palmeiras com a bola é um time muito interessante hoje, né? Ele não é do nível do Fluminense em termos de jogo lúdico, de encantamento, de beleza, mas é um time extremamente eficiente, muito vertical, é. circula a bola muito rápido... Tem muita jogada, cara, muita jogada combinada com bola rolando, bola parada. Então, aquela história que ah, o Palmeiras não tem repertório pra jogar, só joga no contra-ataque, na bola parada, isso ficou bem pra trás. É um time que cria bastante oportunidade hoje. É, né? Com o Veiga, ah, com o Dudu... Dudu tá voando na ponta, joga... Joga muita bola, né? Ah, o Dudu, pra mim, é um dos melhores, uhum. maiores jogadores da história do Palmeiras, pra mim. Da história do clube. Ele é muito bom jogador, ele conquistou muita coisa importante. É, ele decisivo, tem jogado... Né? É, decisivo demais cara, é difícil você ver ele jogar mal, assim. Ah, pega um jogo ruim, do Dudu. Tu vai pegar 20, tem um lá no meio. Vai pegar 30, tem um lá no meio. Geralmente, ele tá bem. Ou ele é um dos melhores do Palmeiras, ou é o melhor em campo, e é e, e assim. É isso. E ele é bem tem jogar... em termos de seleção, você não acha, não? Cara, ele deveria ter recebido mais oportunidade. Mas é. eu acho que o que pega pra ele é o seguinte, cara. Ele... É que eu, se eu me lembro bem, o Dudu foi convocado uma vez. Uma vez. Naquele
1: amistoso pós-acidente da Chape, se eu não me engano, que foi no Foi. Milton Santos, que era um jogador só no Brasil cara, e tal. eu tenho quase
2: certeza que o Tite chama ele uma vez pra um jogo de eliminatória. Depois de a lesão de algum jogador. Mas é muito pouco, é, né? É muito pouco. E é lá na, antes da Copa de 18 isso. Isso é lá atrás. Eu acho que o que prejudicou ele, cara, foi é, ele não ter conseguido se firmar num, num campeonato mais competitivo da Europa. Porque o que acontece, cara... É, o nível do futebol, do futebol brasileiro sul-americano, brasileiro, tá melhorando o, fute, o campeonato brasileiro de 23 ele é, vai ser muito melhor do que o de 17 do que o 18, do que o 19 Porque os clubes daqui têm mais poder de investimento hoje, e tende a crescer muito por conta das safs e tudo mais, é, né? contratam jogadores melhores, é. né? você vê por exemplo assim dá um exemplo aqui o Coritiba jogou contra o Flamengo ontem tem um elenco limitado pro nível dos demais do campeonato mas tem um, um centroavante que jogou no Benfica. Jogou bem no Benfica, que é o Rodrigo Pinho. Exatamente. O Cuiabá tem um centroavante chamado Isidro Pita, que é muito bom centroavante, cara. É um é, cara é que é... Quer, do... dizer, aquele consigo, nove de trombador, bola aérea. O cara uhum. vai, te, vai te causar problema, entendeu? Então são equipes que na, vão ficar na parte de baixo da tabela... Mas se você dormir, meu amigo, é. esse, esse time te vence dentro da tua casa, entendeu? Tu vai jogar com, ano passado, juventude lá em Caxias do Sul, é frio, Pedreira. ligação direta, é grama mais rápida, caramba, é jogo duro, sabe? Vai jogar com Coritiba fora de casa com o Atlético, é isso aí, vai jogar com uhum. Cuiabá lá no Mato Grosso, é um úmido pra cacete no é. Pantanal, basicamente. Então, assim, sabe, são coisas, é um campeonato muito difícil de jogar. Então, uhum. é, o futebol brasileiro é difícil. Só que o nível técnico de alguns campeonatos europeus, cara, tá bem acima. Bem acima. Se você pega, sei lá... Ah, é... Eu não sei, eu não acho o caso do campeonato português, não, você português acha? Não, português não, português não. Aí é, realmente o brasileiro, pra mim, é melhor que o português. Isso Mas... é bom falar assim, porque... É... Ah, não, qualquer campeonato na é... Europa é melhor. Mas não. se você pega principalmente o inglês. Não, italiano, é. que tá muito bom. O italiano, o italiano tá muito bom, a, é. né? Muito bom. Tiver a força tá. dos times na
0: Champions, né? Tem revelado hum. muito é. jogador Napoli. bom. porra. É. Temporada de... Pô,
2: cara, como. a Juventus, que foi multicampeã, tá passando uma baita dificuldade nessa temporada. É. É um tá campeonato espanhol, é um campeonato bom, é claro. Aí muita gente vai falar, pô, mas só tem o Real Madrid e o Barcelona. É menos equilibrado, né? É, porque são clubes muito acima da média. Só que se você pega os times médios da Espanha, todos eles têm bom time, cara. Você hum. vai olhar ali, pô, esse cara joga pra cacete, Pô, esse ponto é bom, esse meio é bom, esse zagueiro é bom. Uhum. Tem vários caras que seriam baitas acréscimos aqui. Pablo Mari jogava na segunda divisão da Espanha. Por exemplo. Veio pro Brasil e jogou pra caramba na zaga do Flamengo. É. Né? Então, existe uma diferença. O Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro passado. Uhum. Ele não é relacionado na maioria dos jogos do, 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 do Nottingham Forest que ele tá é. jogando. Ou seja, o melhor jogador do último campeonato não está conseguindo jogar no, no Campeonato Inglês. E o futebol de seleção é disputado por jogadores que jogam lá. Então, assim, é, eu, não, eu, eu não sou um cara de falar ah, não, o jogador do futebol brasileiro não pode ir. Não acho isso. Mas é, é, um, é, um, é um outro contexto de futebol físico, técnico, tático, outro entendimento que eu acho que pode ter prejudicado o Dudu nessa, nessa questão da seleção, entendeu?
1: Tá certo. A opinião do, do Rodrigo Coutinho vai mandando a sua aí. Superchat é prioridade. Lê algumas mensagens sem ser superchat meu Vamos parceiro lá.
0: Matheus Emanuel. Zis, máquina tricolor fluminense, FB Lima, vitória fluminense. Vitória! Vitória! <risos> Tem um, um o. A, a galera tá discutindo aqui no chat. O papo clubista, a gente gosta de papo gosta. clubista. Gosta! Então aqui eu vou ler o, a galera aqui também. O Danilo Soares, melhor estreia do Brasileirão foi a do Vasco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos o falar. Vasco, ninguém, ninguém imaginaria uma vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro. Quem apostou, ele é grana, né? Quem irmão. apostou na categoria é a É claro. É, Lima. É, é, Dele Lima, Gustavo Siqueira, é, José Mendes de Menezes, deixa eu ver mais quem tá aqui, o porteiro, Sempre com a gente, tá Vínio Borteiro. Tá o Vitor Rock, não sei tão onde gente tiraram o Vitor Roque aqui. Eu também não mas, sei. Ah, um papo mas tava paralelo. no banco, mas porque o Atlético é poupou jogadores por causa da Libertadores. É, né? Deixa Trouxe eu ver, um Gabriel tempo. Silva, Danilo Soares, inclusive pedindo pra galera deixar o like aí. Daqui a pouco vamos ter mais mil aparelhos conectados. Essa é a parada, ainda. cara, ó, e pouco
1: like, deixa eu ver quantos likes a gente tem, calma quantos aí. Quantos likes, Paulinho? Deixa eu entrar aqui. 400, pouco, 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 metade. Ó, eu... oh, já quero mil digo. likes aqui, a primeira meta da, da resenha, mil likes na nossa live, então dá o like aí, beleza? Ambicioso. like Amicioso. na live, mano, like na live, porque a gente vai falar agora de quem? fogão Não? Não. Pô.
0: Eu tô... Oh, você... Faltou um ensaio, irmão? Não, é. você não falou. Primeiro do Fusão. Não, calma aí. O jogo foi quatro horas. Não, eu já quero pular já. Ah, tu quer pular? É. Porque você falou do Palmeiras na memória, eu pensei que ia falar do fogão, Não, porque não sei o, se ca meia. o careca tava na cabine do meu lado. O, o careca? O careca tava lá. Você.
1: Se o careca fizer um bom trabalho, você eu pode... Eu perguntei pro Léo, o Léo tava no campo, eu perguntei, daí de baixo dá pra ver, Léo? Aí ele falou que dá. Era o careca, tava do lado.
0: Você, se o careca fizer um bom trabalho, você vai dizer que é apaixonado por dois homens? Eu, eu dizer que sou apaixonado pelo careca, né? Também. Também. <risos> mano, o homem chegou. Necessito reforços é, <risos> Quanto, tempo, é vai Quanto é. tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar o bolão? É. Vamos fazer o um bolão. <risos> Quanto tempo vai demorar pra ele pedir cinco
1: jogadores? Então, e mano, eu tô curioso. Vou passar essa parada pro Rodrigo Coutinho, porque é assim, mano. Deram a chave do clube pro careca. Chegou, ó, irmão. Careca que, ó. trouxe até coordenador, gerente de futebol. até é, o final sim, do ano que vem, é tu. É, tudo irmão. contigo. Tudo contigo, vai lá. Resolve ah. essa parada aí. Foi mais ou menos esse o recado pro Jorge Sampaoli, que ontem assistiu o jogo. Hoje vai ser apresentado, né? Hoje tá sendo. Assim, ah, tá
0: assim.
2: sendo, é dois horas aí começar a entrevista. É, né? é
0: mas não veja não, Já foi, veja, e, depois. É, é, não.
2: veja depois é. veja depois até porque vocês não vão entender nada. É, ele isso fala aí. Muito rápido, aqui a gente
1: fala <risos> português lá era Espanhol e o Espanhol é. é é. tem uma casa em Búzios gosto casa do Rio em... dois filhos brasileiros tudo mais Jorge São Paulo ele chegou primeira curiosidade que eu tenho todos os grandes times vencedores se você for observar na história existe um fim de ciclo para alguns grandes jogadores ídolos tudo mais chega um momento ali que o cara vai ter que ir embora o Gabigol não vai ser eterno no Flamengo, o Arrascaeta não vai ser eterno no Flamengo, o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gerson, esses caras que são grandes ídolos da, da torcida, não vão ser eternos no clube. Primeira parada, o que, que, que você acha? É um momento de fim de ciclo para alguns jogadores? O Jorge São Paulo chegou para isso, ele chegou para hum. trazer um novo Flamengo, a gente sabe que ele pede muitos, muitas contratações, então deve chegar muita gente aí na não Gosta de pra físico
0: pra caramba, né?
1: Você imagina fim de ciclo para alguns
2: jogadores importantíssimos na história do clube? Cara, assim? vamos lá. A gente tá em abril, né? É. O Flamengo foi campeão em novembro da Libertadores da Copa do Brasil, com Everton Ribeiro titular, Felipe Luiz titular, Gabigol titular, Arrascaeta titular. Para mim, esse papo de fim de ciclo que muita gente tá falando, não cola. É, são jogadores que têm muita qualidade, que precisam se adequar, né? que precisam se remotivar. Eu acho que esse é o principal... Problema do Flamengo nesse momento, acho que é um time que... O fato dos jogadores terem conquistado muita coisa, terem um tamanho muito grande dentro da história do clube, dentro do vestiário do Flamengo, muitas vezes isso acaba meio que levando esse time para um, um lugar de acomodação, é. Né? é a sensação que eu tenho, não dá para gente ter certeza disso. Só quem tá lá dentro pode falar. É, eles mesmos já falaram sobre isso no ano passado, né? Que realmente eles... Chegou um momento que, pô, a gente deixou de fazer coisas que a gente fazia e o Dorival despertou isso novamente. Pode ser o caso de novo esse ano. É, eu acho que, assim, cada caso é um caso, né? O Felipe Luiz, por exemplo. Acho que o Felipe Luiz está no último ano dele no Flamengo. Porque desde a temporada passada ele tem tido muitas dificuldades de se colocar em forma consequência. Ele mesmo é um cara que é muito consciente, né? Sabe muito de futebol, então... É, sabe até onde pode... É, ajudar, sabe, sabe, sabe até onde pode participar. Eu acho que a final da Libertadores foi uma passagem de bastão já do, dele pro Ayrton Lucas ali. para mim é muito emblemático. O Felipe Luiz tendo muita dificuldade naquele jogo. Ele se lesiona, entra o Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas participa do lance que muda o jogo. Né, que é a expulsão do Pedro Henrique, onde ele sai muito atrás Que o Felipe Luiz não chegaria naquela bola Não, não né? ele nem atacaria aquele espaço porque não é a característica dele Entendeu? Então é, O Felipe Luiz pode ser útil esse ano? Pode Jogando como terceiro zagueiro, o São Paulo ele gosta muito De fazer isso Aliás, você que ficou chateado com três zagueiros Vai voltar cara <risos> Não todo jogo O Flamengo ele jogará ele joga. muitas vezes jogar, A maioria provavelmente jogar com três zagueiros a diferença, São Paulo, a diferença é que ele não Costuma colocar três zagueiros De origem geralmente ele coloca dois zagueiros mais um lateral jogando de zagueiro dois zagueiros mais um volante jogando de zagueiro por aí vai é. né? a gente pode ver por exemplo Thiago Maia improvisado de zagueiro a gente pode ver Felipe Luiz improvisado de zagueiro e por aí vai é, ele gosta disso então assim não, não, não fiquem com o cabelo em pé desde já porque ele vai fazer improvisação ele não vai repetir time São Paulo ele não repete time é, ele vai ter ali 15, Aqueles 16 11 jogadores. Do cara. Jorge Jesus na, que a galera tem em mente esquece, no lá, vai lá, lá. Esquece. Isso aí, não, ele não tem. É só pegar os trabalhos dele. Isso aí, qualquer um que conheça o trabalho de São Paulo, ele vai, vai confirmar o que eu tô falando. Talvez onde ele tenha chegado mais perto de ter times é, mais é, memoráveis, assim, da de, 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 de gente lembrar foi na seleção chilena, onde ele tinha menos material humano mas mesmo assim revezava um ou outro jogador ali de acordo com o adversário, com a estratégia do jogo e no universidade, lá no início da carreira que também é. tinha menos material humano então é. era natural que ele, que ele rodasse menos o elenco, agora Santos, Atlético Mineiro, cara, cada jogo era uma escalação diferente, jogadores em funções diferentes então acho que ele vai mexer sim, nesse grupo, é, a única coisa é, assim, dentro de campo sabe muito de bola é, geralmente os times dele jogam não, eu, eu não lembro de nenhum time do São Paulo que não criasse muita chance de gol, que não é, marcasse bem a saída de bola adversária, que não tivesse muito volume com e sem a bola. Isso eu não lembro. É, só que ele tem uma questão que outros treinadores já tiveram problemas assim no Flamengo, que é a relação com o elenco. É, não sei se vocês já conversaram com o Serginho Chulapa alguma vez.
0: É, um dia, eu já vi entrevista dele de, Seria espetacular, O dia no que chá, ele vier né? aqui,
2: aqui no Charla, pergunta pra ele sobre o São Paulo para ver o que ele vai te falar. Pergunta aos funcionários do Santos sobre o São Paulo. Não deixava nem os jogadores O São Paulo cantarem, Paulo, né? cara, ele passou algum tempo sem falar com o presidente do Santos. Ele proibia os funcionários do Santos de assistir aos treinos dele no Santos. É. Então, assim, ele é um cara que. Ah, o pessoal, ah, o São Paulo é igual o Jesus, cobra pra caramba. Nesse ponto, sim mas no outro ponto na relação com os atletas é totalmente diferente o Jesus é o cara que o Michael vai estar com um problema lá da, da, da depressão e ele deixa o Michael dormir na casa dele e voltar no outro dia e botar ele no jogo e dizer pro Michael que ele vai fazer um gol o São Paulo, ele, cara ele não tá nem aí Sabe, ele, ele vai chegar, vai dar o treino dele Vai querer que os jogadores façam o que ele quer Acabou, amiga, hum. tchau e benção vai, vai lá se trancar na sala dele, vai fazer o trabalho dele junto com a comissão É treino, jogo, treino, jogo, treino, jogo Não tem muita relação com os atletas fora disso é, E eu acho, cara, que isso aí É muito
1: importante estar falando Porque assim, eu vi São duas coisas que eu vou pegar no pé da, da galera do Mengão Que eu vi muito Na Flá e tudo mais A primeira coisa é assim Vitor Pereira isso, isso vem desde lá de trás, vou voltar um pouquinho Cara, eu lembro da coletiva do Domi. E aí o Domi chega... Onde tudo começou. Isso. <risos> e as perguntas são
0: assim... Você vai manter?
1: Dona, você vai manter o que Jesus fazia, né? Todas... Se você for pegar esse coletivo do Domi... Todas as perguntas da coletiva era perguntando se ele ia manter o que Jesus fazia. Surge a frase do Marcos Grass.
0: Né, um ah, um cavalinho de pau no Transatlântico. Não,
1: cavalinho de pau no Transatlântico. E deu. E deu. E porque o Domi tem tinha um trabalho completamente diferente de Jorge Jesus, ele ia implementar o que ele pensava, pô. Ele ah, não, pô. não veio pra ser é o é do Jorge Jesus.
2: Você tem um jeito de narrar. É. Se eu te contratar pra minha emissora e, fa e falar assim pra você, ó. Quero que você narre igual um fulano de não, tal... guerreiro. É. É. ei. Já amigo. falaram. Já falaram.
0: <risos> e aí, eu você... Falei.
2: Já é... Você conseguiu... O que, que você... você fez? gritei Então, <risos> então assim, cara, é. se, se, se é. me comentarem, se me chamarem pra comentar no lugar. Ah, Rodrigo, não quero que você fale disso aqui, não, meu amigo. O é. fa... jeito de falar futebol é esse? Fala Sim. mais da parte anímica, esquece. É. A é. É. Fala lá do, da motivação. É. 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 Conhece é. o futebol. Sabe, o cara vai botar em Mas por que eu tô
1: falando isso? Porque a galera, com o Vitor Pereira, ah, não, mas isso ele fez no Corinthians. Ele não se dá bem que os jogadores uhum. lá no... Cor... Cara, é o Vitor Pereira. As mesmas coisas que ele fez lá, muito provavelmente ele vai trabalhar da mesma forma aqui. Uhum. Ele vai ter os problemas que ele tem e vai ter as qualidades que ele... Entendeu que eu estou Sim, claro. Pô. E o Jorge Sampaoli é bom você falar isso, porque estão contratando é. o Jorge Sampaoli é, é um esse aí, que não fala com a diretoria, Chegou que não fala louco. com o jogador. Chegou o piroca. Chegou maluco maluco, é. né? assim, né com todo o respeito. Não, mas, cara, é... olha só,
2: pra mim, o principal episódio que explica isso é em meio à Copa do Mundo de 2018, na Argentina, o Sampaoli ele foi simplesmente destronado do cargo pelos jogadores. Depois do segundo jogo, os jogadores se reuniram com um dos auxiliares do Sampaoli e falaram pra ele que não falaram direto com o Sampaoli, que eles escalariam o time do último jogo da, da primeira fase de grupos contra a Nigéria. A gente não ganha de 1 a 0 se não estou enganado, ou 2x0, agora vai me fugir a memória, e consegue se classificar. Estava ali com a corda no pescoço para não se classificar e depois é eliminado nas oitavas para a França. Mas ele, ele tinha uma relação péssima com os jogadores da Argentina na Copa do Mundo, porque ele é assim, cara, assim... Óbvio, vai ter gente que se deu bem com ele na carreira. Vai ter, todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Mas é, eu temo por isso. Eu acho que é, o Flamengo tem um baita de um cara que entende de futebol, um cara que é cobra dos jogadores, que sabe montar time, sabe montar sistema ofensivo, sabe montar pressão e saída de bola, desperta mais intensidade nos caras através dos treinamentos. Isso a gente vai ver nos jogos de agora em diante. Mas a relação com eles, a tendência com o tempo é esgarçando a corda, principalmente no grupo de jogadores que é muito forte, né, cara? Você chega no Vechário pro Flamengo, tu vai olhar pro lado, caralho, o Gabigol ali. Quem fez gol na final da Libertadores pelo Flamengo? É. Zico e o Gabigol. Pô, o cara tá ali. Vou mexer com ele? Tu vai olhar pro outro lado, tu vai ver o Felipe o Luiz. Tu vai mexer com ele? Tu vai olhar pro outro lado, tu vai ver o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, pô, o Gerson. Cara, é complicado, não é, é. não é simples. Ah, vou chegar aqui com o pé na porta, quem manda sou eu, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. O Gabigol vai marcar lateral até o final. Você, não é assim, você cara, se,
0: funciona você, é. você citou a questão anímica do Flamengo e agora com essa chegada do São Paulo você acredita que ele tem esse potencial você falou da, dos problemas de relacionamento que ele tem com vários dos elencos que ele comandou você acha que ele tem esse potencial pra pegar por exemplo, um jogador que está desmotivado é, até mesmo essas estrelas que não estão bem, por exemplo, o Gabigol é, tá, fez gol ontem, mas está 11 jogos em bola rolando sem, sem marcar, então você, você acha que ele tem esse potencial pra pegar esse elenco e,
2: e motivar vai novamente? Ou você acha que não é o ah, perfil? Cara, eu acho que ele pode fazer desde que ele tenha respaldo da diretoria. Isso aí, cara, é uma coisa muito interna que ninguém do Flamengo nunca vai admitir isso, entendeu? Mas todos esses treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, inclusive Dorival do não tiveram esse respaldo. Né? A decisão de não jogar com os titulares em alguns jogos do Brasileiro do ano passado, incluindo jogo com o Ceará no Maracanã, jogo com o Palmeiras fora de casa... Ela tem uma participação muito forte dos eu estou jogadores. Em... É, custou quase o emprego do isso aí. E ela tem uma participação muito forte dos jogadores, porque é. há, há uma leitura interna de que o Flamengo chegou muito desgastado na final da Copa Libertadores de 21 contra e o foi Foi, é. realmente foi. Mas daí, a você tirar o time todo nos jogos de campeonato brasileiro, hum. vai uma diferença, vai uma distância. Você pode poupar jogador. O Flamengo e todos os clubes do Brasil grandes, hoje têm meios, mecanismos de decifrar, pô, falando de tal, tá perto de estourar Beltrano uhum. tá desgastado, tem muitas formas de você ver isso hoje, não precisa tirar 11 jogadores é. Aí vai, vai poupar 2, 3, 4 precisa tirar 11, cara uhum. tirou 11, você perde o conjunto e olha que o Dorival ainda conseguiu montar um segundo time, que jogava diferente três atacantes, o caramba depois e acabou teve sendo desmontado por é? conta da saída do saído é. do Lázaro né? Exatamente entendeu? Então, e não, cara, ele não vai sustentar não ia sustentar o segundo turno inteiro porque não era o time titular do Flamengo. O tá? próprio, os próprios 11 ideais do Jesus só jogaram 7 ou 9 vezes. É. É. Aliás, cara, isso é uma grande conversa fiada. Né? O Jesus poupava o jogador também. Só que ele tirava uhum. um, dois, às vezes levava pro banco, botava no intervalo. Uhum. E ele cansou de fazer isso, O Flamengo isso, vence o Fortaleza com o passe do Vitor Gabriel e o gol do Renier. Os dois a zero. É o isso O Lucas aí. Silva joga de titular o jogo contra o Grêmio antes do título lá na, lá na arena, cara. É... Lucas Silva titular. Lucas Onde está o Lucas Silva hoje?
1: É, não, nem não sei. sei. <risos> Agora, sobre isso. Porque temos a polêmica. É uma, aí eu vou pegar pela segunda vez. Não a galera do Mengão. No que o Gabigol vai pra zona mista. E aí ele fala assim. Ó, conversei lá e quero voltar pra minha posição. Vamos supor. Cara, o que eu vi na Flávia... Não, mas pô, ele não é 9. Ele não falou bem isso. Ele disse que... Eu achei uma tentativa de não é, causar polêmica a partir da frase. E na minha visão, a frase já é polêmica. Ele tá ele, ali claramente falando é, o que
2: ele quer. Ali acaba, né? Vamos combinar? Não é, né? Ali, ali acaba o Vitor Pereira no Flamengo. Porque o, Gabi, o, o, o Gabigol assim, ele tem uma atitude que, pra mim, é profissional: chegar no treinador e falar: olha, eu não quero jogar nessa posição, é um direito que ele tem. É? é, mas ele externou isso a imprensa. Pois é, aí é que tá. Aí eu coloco o cara na, coloco o cara na janela. Filho. Isso aí. Coloca o cara na vitrine. Porque assim, olha, eu não tô jogando na minha posição. O primeiro recado que ele passa é isso. Porque, pra, pra <risos> a galera entender,
1: o Vitor jogava com três zagueiros. Eu entendo a galera não querer ter um problema entre o Gabigol e o Pedro, ou entre é, é. Né a situação. A galera não quer é que é tenha esse problema. É ruim, né? Sim, claro. Mas pra mim, a partir da, da fala do Gabigol, a partir dali... Esse problema já, já estava estabelecido. Estaurado. O que, é que o
2: Gabigol quis dizer ali? É, eu não sou tradutor do Gabigol, mas a é minha, a minha leitura, tá? A tática do jogo. O Vitor Pereira jogava com três zagueiros, dois alas, dois volantes. À frente de, dessa galera, ele poderia mesclar. Por exemplo, nas duas semifinais contra o Vasco, foi o Arrascaeta por trás de dois atacantes, Gabigol e Pedro. Se eu não estou enganado, é. joga assim as duas semifinais. É... A partir do jogo com o Fluminense, por ser um time que fica mais tempo com a bola, o Vitor Pereira decidiu trocar. Ele, ao invés de jogar com um meia por trás de dois atacantes, ele jogava com dois caras por trás de um atacante. Por quê? Ele ia precisar que esses ele não ia dois ter caras. Né? É, não ia ter o Rascaeta. E ele, e eu acho que até que o Rascaeta joga, o Arrascaeta ia falhar essa função pelo lado esquerdo, que o Everton Cebolinha fez. É... Sem a bola, esses caras iam voltar pelos lados pra ajudar os alas a dobrar a marcação. É. Pra ajudar os volantes a compor a marcação, da linha de meio campo também. Preencheu o meio ali, que Preencheu é a o meio. parte forte do Fluminense. Que foi o que o Flamengo fez no primeiro jogo da final... Muito bem, bem com o Matheus França e Everton Cebolinha depois da parada técnica. E aí o Flamengo começa a anular o Fluminense uhum. ali no primeiro jogo da final. No segundo jogo não foi possível não fazer conseguiu. isso. Mérito é. do Fluminense, é né? Mérito do Flamengo. Então a minha leitura era, Gabigol não quer fazer essa função aqui, ó de voltar pelo ladinho aqui pra ajudar o Varela na marcação que ele teria que fazer. Então, jogar na minha posição significa não ter que voltar tanto pra marcar. Isso dava pro Vitor Pereira resolver? Óbvio que dava. Joga os dois, cara. Joga dois atacantes. Preocupa também o Fluminense. Sim. Bota dois caras lá em cima do, 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 do Nino e do Felipe Melo. Monta um trio aqui no meio campo, ó, que vai balançar pro lado da bola. Um volante por trás de dois meios. Uhum. Cara, isso aí é simples de fazer. São variações que você tem quando você joga no 3-5-2, 3-4-3. É. Você pode fazer isso. Acho que o Vitor Pereira faltou essa habilidade a ele, né? Quem sou eu pra falar dele, mas. Na minha visão, faltou isso. É...
1: E aí adianta o tempo. Você tem o jogo. Contra o Curitiba, onde o Pedro é barrado. E quando você e vê aí? o Pedro fazendo o gol, você Mano. vê, claro, a manifestação ali de insatisfação. É, do tipo assim, porra. Já tinha vazado na imprensa antes mesmo do jogo, não, tá não, para... na Na insatisfação, vem no Casa Grande, né? Depois
0: informação. do jogo, também além do gol. Não, olha na... a comemoração
1: do Pedro, que chega já a galera pra meio que abafar, abraçar. Mas ele quer fazer, tipo, porra,
2: eu tô fiz 15 gols no ano, pô. Tô aqui. Não, é absurdo. Assim, é, o Mário Jorge, não tem culpa nenhuma disso, né? Pegou um rabo de foguete danado, <risos> né? Vai treinar o Flamengo lá em Maringá. Pô, o time é. mal pra caramba fisicamente. Aquele, o time do Maringá jogando uma final de Copa do Mundo. É. Ligação direta pra caramba. Um time físico forte e o Flamengo muito abaixo baixa intensidade. Aí volta pro Rio. Pô, o cara precisa vencer o jogo. Qual é a ideia dele? Pô, vou colocar mais um jogador que vai me ajudar... Na recomposição. Na hora de eu retomar a bola rápido. E foi, essa foi a proposta dele. Sim. Mas se essa era a escolha... Me desculpa, Gabigol. E... Tu vai sentar no banco hoje. Porque o momento é do Pedro. A gente pega os últimos 15 jogos, sei lá. Quem jogou mais, cara? Sei lá, acho que nem o Gabigol fala que foi ele. Sabe? O Pedro tava muito melhor que o Gabigol. Mas o Gabigol falou... Ele falou o quê? Falou
1: na... que queria voltar pra posição dele. Ah, sim.
2: É, mas... <risos> mas eu vou te falar, então ele jogou fora de posição ontem, porque ah. ele nunca foi um 9 de ficar na área. Não. E o Flamengo jogou 4, 2, 3, 1, né? Everton Ribeiro, Matheus França, foi Everton zoado, e Gabigol. Né? Cara, ele vai sair da área, e o Matheus França foi muito importante nesse, nesse papel de infiltrar, né? De compensar essas saídas dele. O Gabigol joga assim, cara. Sempre jogou assim. Ele não vai ficar lá enfiado entre os zagueiros. Quantos gols o Bruno Henrique fez com ele saindo da vai, área? Pois é, cara. O, o próprio Pedro cara. Quantas vezes o Gabigol serviu o Pedro assim? Então, ele vai jogar dessa forma. E a melhor forma do Gabigol jogar é ter um atacante ao lado dele. Sim. Como muitas vezes foi com o Jorge Jesus lá em 19, Bruno Henrique e Gabigol. O próprio Renato Gaúcho chegou a fazer isso em alguns momentos
1: É então, muito legal você falar isso. O Gabigol, em 2019, ele era taticamente falando, ele era um
2: centroavante? Não. É, o Flamengo, na maioria dos jogos, jogava num 4-4-2, ou 4-1-3-2. Vamos botar assim. Eram Gerson, dois é, era homens de frente. Bruno Henrique e Gabigol lado a lado. Tinha variações, às vezes o Flamengo jogava no 4-2-3-1. Por exemplo, a final da Libertadores, uhum. o Flamengo começa o jogo, começa o jogo com o Bruno Henrique pelo lado direito, o Arrascaeta pela esquerda e o Everton Ribeiro pelo meio. É uma formatação totalmente trocada. Aí lá pros 15, 20 o Jorge Jesus troca para original. A final da Libertadores o Flamengo não joga no 4-4-2 basicamente em nenhum momento, porque o Jorge Jesus tinha tinha preocupação em marcar os laterais do River. Queria dobrar a marcação com eles. Então, ter o Bruno Henrique ali era melhor. E o Everton Ribeiro mais fixo do, do, do outro lado, fazendo esse papel de recomposição também. Então, 19, o Gabigol jogou pouco sozinho no ataque, né? Como o único 9 do ataque. Uhum. Pode jogar? Pode, desde que alguém compense essas flutuações dele. E aliás, cara, isso é uma coisa que... E era o Bruno Henrique que fazia, fazia essa conversação. O Arrascaeta cansou de fazer isso também. Também. Cansou né? de entrar na área quando o Gabigol saía e fez gol assim. Lembro de um gol contra o Palmeiras, que ele é. faz de cabeça no Maracanã, que ele faz exatamente dessa forma. E taticamente avançando com o Dorival. Chegar... Ah, com o Dorival era, era o 4-3-1-2, né? Era, o, era Lozano, o, Thiago né? Maia, é, o Thiago Maia atrás, o João, o João Gomes pela esquerda, Everton Ribeiro aqui, Arrascaeta e os dois. Mas Também aí, eram os dois ou dá pra definir que o Pedro era centroavante? Então, cara, dava pra definir que o Pedro era o, centro, o jogador mais fixo do ataque e o Gabigol tinha mais liberdade de movimentação. Acho que a gente pode falar assim. Aham. Vamos botar aí, pra dar uma nomenclatura, o Pedro centroavante e o Gabigol segundo atacante. Como a gente se acostumou a ver nos anos 90, cara. Um montão de dupla de ataque. Jogava Edmundo e Romário. Romário ficava mais fixo aí de Romário. Beato Romário. Beato Romário é. Sei lá. Isete, Luizão, lá. Romário, é. Donizete Luizão. Sávio Romário. É. Donizete Luizão. Donizete e Túlio. É, é. várias duplas de ataque famosas que, que jogavam assim é, e dá pra jogar Marques assim Marques e Guilherme Edilson e, várias, várias, e, e Luizão hum, no Corinthians é. É, Miller é. e Luizão no Palmeiras pois né, é. no Miller gols. e Fábio Júnior no Cruzeiro sabe? Não, a gente é. vai passar duas horas falando aqui entendeu, então isso, isso acontecia é, e acho que o Gabigol hum. é esse jogador o Gabigol é esse atacante que você tem que, ó, Gabigol se mexe, cara se mexe. Ele gosta muito de buscar o lado direito do campo, né? Por ser canhoto. Então ele tem um ângulo de, de ação maior. De passe, de finalização, de inversão de bola, de uhum. cruzamento. Então é natural ele buscar aquele lado ali. Se sente mais confortável ali. Eu acho que a melhor forma dele jogar, cara, é essa. Agora, me preocupa a questão do Sampaoli por isso também, porque... Então, <risos> o que a gente pode esperar dessa... Cara, o Sampaoli... De, dessa ele, ele, dessa ele, polêmica de ataque Não, com o Sampaoli. Sampaoli. é um jogo de posição, né? Que era o um jogo do Domi. Que era o jogo Puta do Paulo Sousa esse Souza. papo, lembra? Pô, é, cara. mas é isso. Ah, é um papo que é meio chato. Né? É,
0: não, não. Esse papo que eu digo assim, ah, o Flamengo não joga por posição. O Flamengo não joga por posição. É a mesma coisa, tipo assim, ah, o Flamengo não tem, nunca jogou com três zagueiros. É. Volta, vai voltar em algum momento, algum O Flamengo foi campeão Paulo, brasileiro
2: com o Rogério Sérgio, assim, jogando é. por Posição. Posição. Isso é bom tu falar, né? coisas esquece até que o Senni é. foi campeão brasileiro pro Flamengo, entendeu? É. é. Então, assim. Vai voltar a jogar posição. o São Paulo ele não é o único que passou. Depois do, do Jesus, ataque de. É, jogo posicional. Quem tinha? Domenech, Paulo Souza e Rogério Ceni o Rogério Senna ainda era um pouco mais flexível dava um pouco mais de liberdade ao Gabigol por exemplo, né, porque tem dentro dos treinadores que gostam desse estilo pra atacar foi o segundo melhor momento pro Gabigol, né foi, não foi, foi, não foi muito bem ali é, é. naquela reta foi final, sete bem. gols, sete jogos é. com o Pedro no banco é. <risos> <risos> então é. assim é, o Gabigol, ele tem um pouco de dificuldade de se, de se adaptar a isso de, que o, o que que consiste esse, esse, essa forma de atacar você ocupa um espaço no gramado e você vai se mexer dentro daquele espaço. Você vai interagir com os jogadores dentro daquele espaço. Ah, então quer dizer que se a bola tiver... Vamos supor, eu sou o ponta esquerdo do time. O ponta direita vai na linha de fundo cruzar, eu não vou estar aberto na ponta esquerda. Eu vou estar dentro da área para finalizar. Eu vou atacar a área por aquele lado. Hum. Se a bola estiver no pé do meu goleiro, eu vou abrir lá na ponta esquerda se for essa a minha função, porque tem jogo de posição que o ponta não abre, o ponta fica aberto e o lateral que vai ocupar o flanco. Então, cara, tem uma série de, de detalhes, mas que é, resumidamente falando, o Gabigol tem dificuldade de se adaptar Ao quando jogo ele tem posição. que respeitar um setor só do gramado. Ele gosta de circular por mais. Não sei se o São Paulo vai dar liberdade só a ele e os outros jogadores vão respeitar isso, né? buscar isso, porque o Bielsa faz muito isso com alguns jogadores que são, que tem essa característica. O Sampaoli é um cara é escola que, do Bielsa, né? da escola do Bielsa. Mas eu nunca vi por exemplo, o São Paulo Sampaoli fazer isso. O máximo que eu vi ele fazer é usar a falso 9. É difícil imaginar Gabigol e Pedro com o Sampaoli. Cara, vamos lá. <risos> eu acho que pra ele fazer isso, o Gabigol vai ter que aceitar jogar de ponta quando o Flamengo não tiver a bola. É a minha opinião pode acontecer usar o jogo é quarta-feira cara. É a quarta cara sabe? É. Ele, eu posso, ele pode me desmentir ele pode fazer uma coisa que ele nunca fez na carreira dele que é usar a dupla de ataque dessa forma ele nunca fez isso pode por exemplo, qual é a formatação que eu sei lá? imagino que o São Paulo vai fazer para tentar colocar todo mundo no time é jogar com três na frente o Gabigol pelo lado direito mas o Gabigol não preso aberto na direita como o Flamengo tem dois laterais que ocupam o corredor tanto o Varela quanto o Wesley sabem fazer isso? O Wesley foi muito bem, acho que vai ganhar sequência no time.
1: Finalmente foi bem, né? É. é.
2: Eu acho que ele vai dar esse papel ao Wesley. Ó, você vai ocupar aqui o flanco do campo. Vai jogar bem aberto, quase em cima da linha lateral. Gabigol, tu vai jogar um pouquinho mais pra dentro. Entre ali o quarto zagueiro e o lateral esquerdo adversário, que é a região que ele gosta de jogar. Uhum. E o Pedro centralizado. Gabigol e Pedro bem próximos. Um, pode ter um outro ponto fazendo isso da esquerda pra dentro ou pode ter um ponto aberto na esquerda a gente não sabe né? mas ele pode fazer isso né? não, 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 não é impossível mas sem a bola vai ter que ter uma adaptação ali ou o Gabigol vai voltar pelo lado pra marcar ou vai ter que sacrificar alguém no meio campo é e... exatamente o que ele não ele não costuma fazer Quer fazer, né? É, é assim... É, é uma coisa que... E quando não então quer... causa uma curiosidade Calma, se ele vai encaixar muito os dois. Curioso, cara, pra ver. Tô curioso, ver. Tô muito curioso pra ver, taticamente, pra ver o comportamento dos jogadores com ele. Sabe? É... A gente vai ter a notícia, cara. Pode ter certeza. <risos> vai ter muita notícia de agora em diante. É. Agora, a aula tática aí do Rodrigo ah, pô, Coutinho, né? Tá, sobre a movimentação, isso, sobre aula o tática. posicionamento do, do
1: Gabigol. Isso é muito legal da gente tratar eu, mesmo, Já tô né, pensando
0: né, no título dos cortes. aula tática
2: é. sobre... Mas eu sei que é
1: difícil encaixar Pedro e Gabigol. Porque quem encaixou com
2: sucesso foi o Dorival. É como dupla, né? Porque assim, é, a galera...
1: Ele contou aqui pra gente, né? No, no Charla. Não sei se tu, tu viu esse vi. corte. Eu vi. Ele falando assim, mano... Cheguei pro Gabigol, tem a questão tática, mas tem a questão também de...
0: Emocional, de convencimento. comportamento,
2: né?
1: Cheguei pro Gabigol e falei, cara, lá no início da tua carreira, não sei se ele foi o cara que subiu o Gabigol, mas se não foi, ele foi um cara que chega logo depois. O Gabigol Sim, ele é o Gabigol muito O Gabigol
2: bem com ele no Santos.
1: Então, e com o Ricardo Oliveira, uhum. que é um jogador mais das características do... Do Pedro. Do Pedro, ele falou, mano, falei com ele que, cara, ele lá... Ele jogava com o Ricardo Oliveira ele fazia muito gol uhum. nessa época. E aí, convenceu o Gabigol de que isso era possível, ele coloca finalmente, enfim, né? O Pedro, que já tinha reclamado, surgiu notícias do Palmeiras pra jogar, e naquele recorte de cinco meses isso dá certo. E ah. é o recorte que deu certo,
2: é esse só, né? Até é, agora. Eu acho que tem muito a ver também com a lesão do Bruno Henrique porque tirou dele a obrigação de ter que escalar o Bruno Henrique, né? Ainda tem isso. Porque, cara, assim, o Bruno Henrique é um jogador que ele não vinha bem quando ele teve a lesão ele não tava jogando tão bem, mas porra, é um cara que... Mas ainda assim era importante né? naquela Sabe?
0: fase final do Paulo Sousa, por exemplo, você vai Meu, chegar... Outro ídolo também, vai sacar o cara naquela fase final ele não, no tava, banco? ele não tava tão bem mas pênalti, um pênalti em cima dele então, assim, Uma só, pra, um só pra deixar
2: clara essa questão do, do Sampaoli e dupla de ataque eu falei isso hoje cedo no Redação Esporte TV, e teve gente falando, ah, mas ele já usou dupla de ataque, eu repito Pode vasculhar. Eu, pelo menos, nunca vi. Não vi os, todos os Jogos de São Paulo, mas acompanhei quase todos os trabalhos dele, desde lá no início. Universidade de Chile, Seleção Chilena, é, Santos, Atlético Mineiro, Sevilha, é, Olympique de Marseille. Cara, ele não usa dupla de ataque. Dois atacantes na frente. O que, que ele pode fazer? Ele pode ter três atacantes e um desses atacantes... Entrar pro centro e jogar próximo do centroavante. E o lateral ocupar o flanco do campo. Isso ele pode fazer. Mas quando o time não tiver a bola, esse atacante vai, vai ter que, que voltar. Que voltar no... Você citou pra o trás, trabalho pra... dele no Olympique de Marselha Você acha que
0: ele pode emular o que ele aplicou com o Gerson no Olympique de Marselha nesse Flamengo?
2: Cara, eu acho que pode. Porque... Jogando mais pela direita. Boa pergunta, isso aí. É uma excelente pergunta. Eu acho que pode porque. É, eu acho que ele vê uhum. o Gerson de um jeito diferente do que a gente viu aqui em 19.
1: E do que a gente viu agora é. no início do ano. É, eu acho e que ele vê o Gerson numa
2: um, né? outra linha, numa linha mais à frente. O Gerson da base do Fluminense, o Gerson do início da carreira do Fluminense. Sim. Um ponta canhoto que jogava pela direita. É. Tinha drible, tinha finalização, tinha bom passe, né? Mas que não voltava para marcar a lateral também. Também. Por isso que foi mudado de posição quando foi para a Europa. É, até por ter qualidade, por ser um jogador alto, né? Doela aérea no meio campo. Então, eu, cara, eu acho que no Flamengo o que pode complicar isso é que do meio para frente tem uma concorrência muito grande, né, cara? Se a gente for pensar aqui com carinho, é Everton Ribeiro, Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Matheus França. França surgindo. E esse garoto vai ser titular com o São Paulo. Eu, cara, eu dou minha, bota minha mão no fogo que ele não vai ganhar a sequência com o São Paulo ele vai ser, eu não vou dizer assim titular porque não tem isso do, dos 11 é. né? mas vamos botar aí de cinco jogos, hum. ele vai ser três titulares e vai entrar nos outros dois ele vai jogar sempre porque ele oferece uma característica que hoje falta ao time do Flamengo capacidade de romper a última linha do hum. adversário ele, o Matheus França, na base jogava muito por dentro, né era um Quase um 10 ali por trás do 9, às vezes jogava pelos lados. Jogou até de falso 9 também na base. Então, essas quatro funções ele, ele fez muito bem na base. Então, ele desenvolveu bom passe, é, capacidade de, de, de conduzir bola, né, de, de retenção de bola, articular e atacar a última linha. Ele faz isso muito bem. É um jogador hum. que faz isso muito bem. Isso falta ao time do Flamengo hoje. É. O Pedro é um 9, mas ele não faz isso. É um jogador mais de estar lá, não de atacar. Uhum. O Gabigol faz isso, mas ele não vive um bom momento. Everton Ribeiro não faz isso. O Arrascaeta já fez mais. Né? Fisicamente, ele não Fisicamente, vive um grande é. momento. O Bruno Henrique tá voltando agora. Seria um jogador pra fazer isso também. Vai demorar, pelo que eu vi ontem. Então, do elenco, é. quem é que faz? Everton Cebolinha faz isso, mas não é a especialidade dele. O Matheus França, pra mim, faz isso melhor que o Everton Cebolinha. Vitor Hugo não faz. Uhum. É um meia é muito mais... Parecido com o Everton Ribeiro do que pra jogar um pouco mais à frente. É, o Marinho, cara, acho que não dá pra contar com ele hoje, porque... Nem com a volta do São Paulo, ele... É, é a declaração ver, né? dele que ele me ensinou a jogar futebol. É,
0: é pode ser, pode Mas ser. Mas é o Marinho três, quatro anos mais velho, né? Também.
2: É, e era um Santos que não tinha o elenco que o Flamengo tem, né, cara? É, isso. Então, ele vai tirar o Everton Ribeiro do time pra botar o Marinho ali pela direita, por exemplo? Complicado. É, então é isso, cara.
1: Muito,
0: muitas curiosidades hum, sobre o novo eu... trabalho no Flamengo. Aí. Leu os superchats aqui antes de... E pro Vasco. Antes da gente falar de Vascão. Grande vitória do Vasco. E vitória do Vasco, irmão. Sim.
1: E uhum. pra mim, eu, eu sempre falei isso. Vasco caiu na Copa do Brasil. Trabalho espetacular de Maurício Barbério Só eu falei aqui, eu não falei. É verdade. Espetacular. Ah, não. Mas é mais difícil treinar o Flamengo que o Vasco. Uma pinóia. É. Muito mais difícil treinar o Vasco
2: com o material humano que tem na calma, minha visão. Eu, calma, calma. Claro que é, é tá Claro, pô, quem, faz, quem decide o jogo é o jogador, cara o Treinador ajuda, tem é estratégia Não atrapalha, muitas vezes, entendeu? Mas que o jogo é dos jogadores, pô Quem decide são os jogadores Só pra... Uh... Knu. <risos> Knu! Quem? Knu. Knu. Knu! Mandou aqui o superchat,
1: ó Em 2019, juntou o bom trabalho do Jorge Jesus Com o fato dos times estarem também mais fracos na época Hoje muitos times melhoraram Exemplo, o meu flu Zaga do Fla é fraca e velha e não tem um goleiro perde da zaga, né? Coritiba não é parada. Em 2019 e... o Santos fez
2: pontuação de campeão, é. cara. O time do Santos era muito bom em 2019. É, é claro que era só os dois também. O Flamengo e o Santos estavam bem descolados é. da realidade Sim. ali. E era o São Paulo e o Santos. Então eu não, não concordo, time. os outros times eram fracos não.
1: Vox também mandou super por aqui. aqui. Saudações, não trouxeram Mancini, estou triste. Ele estava pedindo Mancini no Flamengo, né? É. Voltamos ao jogo posicional. Estou com medo, sinceramente Abraço a todos Boa semana Vamos ver é. como será Jorge Sampaoli A era Sampaoli No Mengão O cara tá o, com
0: a chave do clube O irmão. careca veio on fire O careca chegou
1: O careca chegou, chegou... Tem mesmo já viu. Necessita
0: o O cara
1: que parece com o Sampaoli Assim Eu já sando. vi
2: Já, já arrumaram sósia já já já, cara. o sósia Já meteram o sósia Já meteram o sósia Os cara. é. caras não tem limite então, nenhum o careca cara. Deixaram o
0: careca lá é. o Ontem sósia. a gente
2: tava vendo o jogo Flamengo com a minha mulher Cara, tem o um sósia do Everton Cebolinha <risos> que, que também é gandula. O é. Sosa deve ter gandula
1: em volta redonda. Olha aí, boa informação. Agora, a parada é a seguinte, cara. É um trabalho espetacular, na minha visão, do Maurício Barbieri, subvalorizado porque caiu na semifinal e tudo mais. Você, você concorda que tá montando um elenco Não. que, na minha visão, vou falar outra parada aqui, o elenco do Vasco é pior que o do Botafogo. O elenco.
2: Eu na minha é, visão. Eu acho que é, cara. Eu acho que é. É, teria que pensar com mais calma nisso, mas eu... eu tenho uma tendência a concordar com você nesse ponto agora. Eu não acho espetacular porque, assim, o Vasco teve muita dificuldade com times muito inferiores a ele, tecnicamente. Porque, assim, o, o é um melhor... ABC,
1: con...
2: né? o... E alguns clubes do, do Campeonato Carioca também, acho também. que sofreu mais do que deveria ali. O melhor contexto pro Vasco ele vem agora, que é quando com o Vasco. Quando com o Vasco e sobra espaço pro Vasco contra-atacar, o Vasco tem caras que podem machucar. A temporada do Gabriel Peck era é sensacional, cara. Muito boa. Ele, pra mim, tá? Eu nunca Eu, tô, eu, eu vi oito <risos> jogos... Ó, eu, dos dez jogos até aqui, até hoje, eu vi oito jogos na primeira rodada. Ninguém jogou mais bola que o Gabriel Peck na primeira rodada. Caraca, olha eu só. Eu falo isso com toda certeza. O Gabriel Peck jogou muito contra o Atlético. Ele foi decisivo no início do jogo. Aquela cobrança de falta dele é uma aula, cara. Ali, cara, não tem. Não tem o gol erro. do Andrei, né? O pessoal, ah, o Everson falhou. É. é o gol do Andrei. O Everson falhou. Falou. Falhou, cara. Pra mim não falhou, não, cara. Hum. Pô, a batida daquela, o goleiro não chega, amigo. Não dá aquela pressão na bola, aquele efeito não chega. Aí o Andrei vai e faz o gol. Aí ele faz o gol na sequência. Cria outras jogadas. Ele quase faz o terceiro gol do Vasco, ainda no primeiro tempo. Cruzamento do Piton da esquerda, as águas do Atlético não cortam, ele pega de primeiro, o Everson bota pra escanteio. Na sequência do jogo, qual é o cenário? O Vasco se defendendo, né? Meu amigo, ele corre atrás do, do Saraiva, lateral direito, do lateral, lateral esquerdo do, do, do Galo, Rubens. Sim. O jogo inteiro, cara. Ele fecha o espaço do cara o jogo inteiro. Ele desarma, ele intercepta a passe, ele puxa contra-ataque, ele faz cobertura do Pumita, bola do outro lado e faz cobertura do Pumita. Uma parte do Gabriel Peck e ele é muito forte nesse tipo de jogado no contra-ataque. Acho que o Alex Teixeira. A forma física dele melhorou muito nessa temporada, então é. ele vem ajudando nesse ponto. O Vasco tem uma boa organização pra isso, pra acelerar quando, quando recupera a bola. E tem caras no meio-campo que conseguem desarmar. Então, pra mim, o melhor contexto do Vasco vem agora. Você vê, Flamengo e Flamengo, Vasco. O Vasco jogou bem. Os três jogos. Sim. Quer dizer, vamos botar assim bem... Teve bons momentos, vamos botar. Poderia ter, ter ganho o Flamengo até é, o primeiro jogo da, da semifinal do Campeonato Carioca. Principalmente, né? É, Vasco e Botafogo. Venceu o Botafogo. Botafogo, tudo bem, teve uma expulsão cedo lá, mas venceu o Botafogo. Vasco Fluminense. Jogou bem pra é. caramba contra o Fluminense. Talvez tenha sido o time que mais tenha criado contra o Fluminense nessa temporada o Vasco. Por quê? O Fluminense vai atacar o Vasco. Óbvio, o Vasco vai desarmar, vai encaixar contra-ataque, vai puxar a transição. isso é um contexto favorável ao Vasco na competição. Eu não acho que seja um trabalho excelente, mas eu também não acho que seja um trabalho ruim. Uhum. E acho que tem que dar continuidade. Tem que esperar... Até porque quando você se transforma em safe existe, né? O inconsciente coletivo. A galera é utópica. Acha que você vai pegar ali aquele time, é, aquele elenco com 20 caras chegando, que todo mundo vai jogar pra caramba, que todo mundo é muito bom, todas as contratações Não, vão funcionar. funcionar, se vão tiver... funcionar exatamente. Se vai, tiver cara.
1: 20 sábios no é. um futebol brasileiro, quatro vão cair. Quer ver de elenco Eu vou falar aqui de elenco, porque a galera confunde elenco com o resultado. É um uh -huh. debate que eu tenho aqui no Charla direto. Do Botafogo com o Vasco, cara. O, o Botafogo, ele tem... Um goleiro, na minha visão, hoje, melhor que os do Vasco. Não que os do Vasco sejam ruins. É, o Lucas Ferre é, é, um é muito bom. E Ele tem o Reserva, na rodada, que é o um Gatito. Pô. Só. Ah, né? Enfim, ídolo do clube e tudo mais. Nas laterais, acho que o Botafogo perde, porque eu acho que os laterais do Vasco hoje jogariam no Botafogo os dois. Mas mesmo assim, na esquerda, há uma o discussão Marçal, ali. O Marçal é
2: firme, hein, cara? Marçal então, é, é. o Piton tá bem, essa, mas cara. assim, o Marçal... É, eu acho que são, são laterais muito diferentes, né? O Piton é muito ofensivo. Cruza é. muito bem. Agora, para defender... Sim. Então, o Marçal é muito seguro na defesa, então... Também acho. É, dá dá, dá para considerar é. o Marçal. Marçal. Até pela carreira dele, cara. Joga ele na ele Europa, é... Premier League, tudo Pô, mais. Pô, é, Olympique de Lyon, o Wolverhampton, o cara é... Então, o é, Marçal é acima do, do, do sim, Piton. Sim, Piton sim.
1: Piton pode estar numa fase muito boa. Mas o Pumita tá hoje joga na lateral, por mais o Botafogo tem o Rafael, né? Pode a gente lembrar, é. titular com o Ferguson, tudo é. mais, mas o Rafael teve toda é. a sequência, né? Hã? E o Di Plácido é. jogando, o Rafael jogou na, na esquerda, né? No último jogo. É,
2: o Rafael perdeu a posição pro Di Plácido, né? O é, Plácido é. tem titular.
1: É. é, mas assim, tá ali. Aí, a zaga pra mim, Botafogo, tem dois zagueiros que jogariam no Vasco, apesar da, do grande momento do Léo. Acho que o Léo tá muito bem tá muito no bem. Vasco. Pô,
2: marcou muito bem o Hulk, hein? É. Sábado, porra. Então o Léo tá
1: Hulk, voando... Né? Agora, você pega o Cuesta um puta é, zagueiro, ele deu é.
2: um passe, por exemplo, o gol do Eduardo, né? Sim. E o, o Adrielson, Adrielson. Esse aí é, é para um mim, é mais chato do Cuesta. O né? Adrielson de defende. O Cuesta, cara, ele é. Ele é engraçado. Ele é um zagueiro que tem um ótimo passe, saída de bola. É, só que ele tem, cara, uma, uns apagões, assim, no meio do jogo, Sim. que é difícil de entender. Por exemplo, o gol do São Paulo, ele. Ele vai muito estranho pra bola. Ele poderia ter cortado aquele cruzamento. É. Ele é meio que abaixa assim o. Sim. Não sei o que ele pensou ali que a bola ia passar direto, sei lá, que poderia entrar, bater nele e entrar, mas é o que possibilita o gol, cara. É. Se ele entra na frente da bola, ele corta aquela bola, ele corta. domina, dá um bico, né? Rebate de primeira. Ele poderia ter feito isso. É. E ele não faz. mas Então, pra, é. tem algumas falhas de proteção diária. É, mas pra, pra análise de elenco,
1: assim, né? Assim, ah, é. sim, sim. Em é. É, geral. É. É. é, e você tem lá, no meio-campo, o Vasco ainda não tem o primeiro volante, é o Rodrigo. Tem o Andrei, que vai ficar mais agora, acho que nove, oito jogos, e um abraço. Então, é lá está no elenco, mas por pouco tempo. É, e o Botafogo tem outros jogadores de meio campo, você tem o Tietê, é, mais peças de reposição, né? O, mais peças de reposição.
2: O, o, o Luiz Castro, por exemplo, ele tem como opção para segundo homem de meio campo é, o Marlon Freitas, o Gabriel Pires e o Danilo Barbosa. Então, são três belas opções, né? Tudo bem, não jogaram ainda no Botafogo tudo que podem. Também acho, mas, cara, não são jogadores ruins, não. São bons jogadores. Sim. Ah. Aí você tem agora crescendo muito o Eduardo, que é um excelente um meio... Jogador. Bom jogador. Lucas Fernandes no banco, que é outro bom
1: meia. Bom meia. É. Aí você tem o Gustavo Sauer, também é um jogador que tá crescendo se agora.
0: Tá começando a se encontrar. Não, você tem razão, cara. E me tiquinho... convenceu. Você me convenceu. Tiquinho, você de melhor que o Pedro Raul. O mundo tá é. perdido. O Cantarelli convenceu o Coutinho. É. Tá <risos>
1: perdido, <cara>. <risos> Porra! <risos> merda! Mas é verdade. Fora as opções de banco. Mas a galera confunde muito, mano. elenco com Ah, mas o elenco do Botafogo. Igual o cara tá escrevendo isso aqui já. Botafogo é o segundo ano na Série A e não evoluiu. Isso tem uma série de outros fatores. Não é que o elenco é mais fraco. É, o elenco pode eles, ser mais forte.
2: Entre eles, o trabalho do treinador, que não é tão bom como poderia ser. Por exemplo. Eu acho que o Luiz Castro ele merece, sim, algumas críticas no Botafogo. Tem, tem, tem dois lados pra gente ver isso aí. Ah, o Botafogo contratou um monte de jogador. Contratou. Qual o momento que eles chegaram? Vários momentos diferentes. Em estágios diferentes, jogadores diferentes, com carreiras muito distintas. Então isso é importante pra contextualizar. O cara que vem pro Botafogo dentro desse cenário, uns vão render mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais. Segundo ponto, o Luiz Castro pra mim demorou a entender o que é o futebol brasileiro. Ele tem, ele, conceitualmente é um cara muito acima da média, tá? O Luiz Castro é, coordenou a formação do Porto durante 10 anos, cara. Um cara que coordena a formação de uma das melhores categorias de base da Europa por 10 anos, sabe muito de futebol. Sabe Sim. muito de método de trabalho, de montagem de equipe, de qualidade de jogador, de ver característica do cara. Essa é a teoria. Na hora de aplicar a prática para o no... nosso contexto, para nossa realidade, acho que ele pecou muito no Brasileirão do ano passado. Só foi se encontrar meio que no segundo turno ali. Ele chegou a escalar o meio campo, cara. Quase ele... bateu na Libertadores. Ele pode me ajudar. É... Ele que chegou a escalar o meio campo com Tietê, Lucas Fernandes e Patrick. Eduardo. Cara, esse meio campo pra jogar contra o Juventude fora de casa.
0: É, marca ninguém.
2: Os caras vão te engolir, vão te comer com farofa, cara. Mesmo sendo os jogadores mais técnicos, uhum. o jogo lá é físico, cara, é ligação direta o tempo inteiro, é, é, é trombada, é, não é basta porrada, tecnicamente não cada jogo. Não basta, time. cara. Cada jogo tem um contexto, cada campo tem um cenário, cada equipe que você vai adversar tem uma... É, cada adversário que você vai enfrentar tem uma característica diferente. Então, eu acho que ele demorou a entender isso. Quando ele passou a entender isso, quando ele né, colocou em prática ali Porra, cara, que no Brasil é assim, sabe? É diferente do o Benfica jogar com o Penafiel, por exemplo O uhum. Penafiel vai ficar na defesa lá, fechadinho né Negando espaço, deu um reino de passe Um contra-ataque vai tentar matar o jogo assim né? Aqui não, cara Tu vai jogar com o Juventude fora de casa, com o Cuiabá Os caras vão te atacar Eles têm jogadores que, vão, que podem te causar dano Se você não estiver preparado pra isso Segundo turno do Botafogo no ano passado é melhor Botafogo chegar à última rodada podendo até se classificar para a Libertadores. Um empate né? com o Atlético fora de casa poderia ter ido para pré, é. não foi. Que assim, é, também não é uma questão. Acho que não é uma questão Ah, O Botafogo é o, o coitadinho, não é? O, a folha salarial do Botafogo tá entre as seis, sete maiores do país. É então, isso. É. Então assim, o retorno técnico em campo tem que então, acompanhar a do isso. A do Vasco ainda não tá. Não tá. Não mas tá. é um grande trabalho do Barbieri, na minha visão. É, um bom ah, acho que é um bom trabalho. Acho que é um bom trabalho. É, a gente pode divergir nessa questão aí do, do hum. adjetivo que a gente vai colocar. É. É, mas, mas sem, sem sombra de dúvidas, é, é um trabalho que merece sequência, cara. Que, que levam um elementos. Claro, pô. Claro que o Léo tá jogando, ele não jogou na carreira dele. Nem no São Paulo ele jogou isso. O Léo tá jogando muito bem. O Piton, defensivamente, sempre teve problemas no Corinthians. E ele tem melhorado nesse ponto.
1: Não, a gente já elogiou o Piton aqui, a galera do Corinthians chega, pô, isso aí, é. meu irmão, a galera do Corinthians odeia o, o Piton. É. Galera falando do Jair, que eu esqueci, que o
2: Jair é um porra, excelente importante, volante. Importante. Acho que é melhor do o que o volante do Botafogo. É, o Jair é um jogador que, assim, é. a hora que ele engrenar mesmo, ele vai oferecer muito ao Vasco. Eu acho que ele foi muito importante, ele o, e o Rodrigo foram muito importantes no jogo é. de, de sábado, porque o que acontecia? O Hulk, ele faz isso com todo zagueiro. Ele espera o cara grudar nele ele vai e arrasta o cara pra fora da linha aí entra um jogador do Atlético ali naquele espaço que ele abriu ele faz isso com o Léo e o Vasco estava preparado pra isso o Léo seguia, ganhou a maioria dos duelos do Hulk é importante falar isso o Léo marcou o Hulk bem pra caramba abriu um buraco na defesa do Vasco naquele setor ali, Rodrigo e Jair rapidinho hum. fechavam isso aí impediu que o Atlético acessasse aquela janela ali, né? Que a gente pode é. colocar dessa forma. Então, for, foram fundamentais. O Vasco fez um bom trabalho defensivo contra o Atlético no sábado.
1: Dá pra afirmar que
2: o Vasco não luta por rebaixamento, pelo menos? Acho que ainda não. Eu ainda quero ver um pouquinho mais, porque acho que falta mais elenco. É, acho que em alguns cenários, por exemplo. Eu tô curioso pra ver o Vasco num cenário que o Flamengo teve ontem, por exemplo. O adversário se fecha e o Vasco tem a bola dentro de São Januário. Já teve, já teve problemas assim esse ano, né? O jogo contra ABC é um exemplo. É um exemplo. É um, um adversário de um nível um pouquinho melhor do que os pequenos do Carioca, a dificuldade que o VAI já teve, né? Pra jogar ali. Criou muito pouco. Então, é, é um aspecto que o, o time, time. time hoje tem que armado
1: pra ser um bom time que contra-ataca. É, né? eu, eu
2: acho que nem é a ideia do, do, do Maurício Barberi, não. Só é que... que ele tem de peça. É, né? Eu acho que assim, ele foi muito sagaz em montar duas realidades ali. É o Vasco que vai defender e contra-atacar, que vai jogar entre aspas, por poucas bolas ao longo do jogo, e o Vasco que vai ficar com a bola no campo de ataque, né? O Barbieri também gosta do jogo de... de um jogo mais posicional, né? um ataque uhum. mais posicional. É, não que faça isso no Vasco hoje, não vejo ele fazendo exatamente, mas no Red Bull Bragantino fez, no Flamengo lá atrás fez, no Guarani fez, quando ele treinou o Guarani. Então, é provável que ele desenvolva isso no Vasco ao longo do tempo também.
0: É isso, Será mas que pode que chegar... acontecer algo que, que ocorreu no Brasileiro no ano passado o Botafogo, com o Botafogo? O Botafogo tinha muita dificuldade em casa quando precisava, às vezes, propor o jogo e fora de casa com um desempenho espetacular. O Botafogo, até com com times...
1: desempenho, acho que o segundo pior mandante e o segundo é, ah, melhor de... visitante. É, então, Foi isso assim, aí, não, <risos> era, era isso aí mesmo. De repente, né?
0: assim, eu acho que não, é, não faz parte da ideia do Maurício Barbieri, mas pelo
2: que o elenco apresenta ele nesse momento isso. acho que pode ser uma... Pode ser, Atômica, cara. Né? Pode ser. E, e assim, tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum jogar assim. É, futebol se ganha de várias formas diferentes. Você tem que ser inteligente pra entender o cenário. Pô, vou jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Qual o time é melhor tecnicamente? Óbvio que é o Galo, em relação ao Vasco. Acho que não tem muita dúvida disso. Qual é o momento do meu time? É o um momento de confiança? De ir uhum. pra cima, de peito aberto? Não. Acabei de ser eliminado da semifinal do Carioca, tomando duas porradas do meu maior rival. Duas porradas, entre aspas, né? Perdeu os dois jogos. É... Então, pô, eu vou... Pera aí. O é. importante é não perder esse jogo. Porra, quem é que vai no Mineirão e vai ganhar do Atlético, cara, o campeonato? Ah, Poucos times vão fazer é. isso. O Vasco foi lá e fez. Então, muito importante esse resultado. Sim. Essa é a parada, cara. Ó, reta final da nossa resenha. Vai, Reta Matheus, final
0: Zumbi. da nossa resenha? Não, daqui a pouco eu vou dar as odds da Cateó, porque amanhã tem Libertadores. Pode né? ser agora, irmão. Aproveita Então, ali. tá bom. Amanhã... Põe like
1: na live, que a gente tá com quase 800 likes. Eu botei mil de... Meta, ainda não quase, batemos hein? a meta
0: tá quase, hein? Mil aparelhos tá conectados aí, mano Like na live, vai Agradecer a presença da galera, inclusive Isso, Você pode bola, fazer mano. sua fezinha amanhã Hoje e qualquer dia Na KTO O melhor lugar pra você fazer a sua fezinha é dar aquela brincada Aquele jogo, por exemplo Eu sou Flamengo, Flamengo Sim. não joga amanhã na Libertadores Mas tem um, le uma, um leque de opções aqui Ó, pra, você, pra, caramba, pra você Antes. brincar e, Enfim, e com odds bastante interessantes Boa. Amanhã, Atlético Paranaense Atlético Mineiro jogassem. O Atlético bom. Paranaense pagando 2,71, bom, o Atlético Mineiro pagando 2,75 e o empate pagando 3,20. Opa. Ou seja, você tem ali várias alternativas para esse Atlético Paranaense Lembrando e Atlético que Mineiro. O
1: Atlético Paranaense é,
0: pô jogadores para é, ter o time mais forte contra o Atlético Mineiro tá. agora na Libertadores jogaço de bola é isso aí além disso outro brasileiro que também entra em campo amanhã Internacional e Metropolitanos o Inter já pagando bem menos favoritaço na partida pagando é. 1,18 mas se você quiser na Zebra 15 ah, o zebra Real apostado 15,
2: 15
0: 15 pro Metropolitano Com um 1 então, real volta 15 é isso aí então lembrando sempre para você palpitar com responsabilidade e com o cupom é charla é? em alguma rádio do Rio Não tem do Sul aí
1: Metropolitano.
0: <risos> é, com, com cupom de ala você tem 20% de bônus. No primeiro depósito é só acessar www. Pedir me mandar KTO. algumas vinhetas que eu não vou estar tá ouvindo. Tá. É, por exemplo, The Strongest. The Strongest! <risos> 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 www.kto.com. que QR Code está aqui na tela, mas se você quiser também, estiver mexendo pelo celular, www.kto.com. 20% Boa. de bônus no primeiro depósito com cupom charla. Mas eu esqueci de um jogo. Ou hum, não esqueci. Não sei. Fluminense e The Strongest. Aí. fusão pagando 1,16 o um empate. É na capital mais alta do mundo, não é isso? Não. Não, aqui no Rio. Ah, não, no Rio, ah, mano. É ali. É aqui. É. O um é. empate pagando 7,50. E o The Strongest, The Strongest, pagando 18. Boa. Rapaz. E por que, que eu deixei o fusão por último? Por quê? porque temos uma boa olhada no fusão temos uma boa novidade em relação à agenda do Charles Podcast hum, liberaram Não, de liberaram o anúncio hein é liberaram quando liberaram o anúncio quarta-feira 11 horas da manhã opa bom o melhor volante do Brasil estará no Tchala Podcast. sim, hein?
1: Bigode?
0: André! Bigode,
1: vou vir de bigode. crescer? <risos>
0: André, quarta-feira, 11 horas, no Tchala Podcast. Rapaz, maneiro, Volante
2: Maneiro, hein? hein? Muita Joga coisa pra falar, hein? Joga demais.
0: É o melhor volante do Brasil, né? É, cara.
2: É o melhor volante do Brasil. Muita personalidade, né? Muita qualidade com a bola no pé. Muita força de marcação. Hum. Que bom que ele veio logo, cara. Porque eu vou te falar... Daqui a pouco ele não tá mais aqui no Brasil, não. <risos> Pode ter certeza disso. Pô, Ainda bem que Sei que, que a viu. galera tricolor vai ficar chateada comigo, mas é, é a realidade. Pro o bem futebol do futebol é brasileiro, é assim, brasileiro
0: o André tinha que ficar até o
1: final da temporada, pelo menos. também acho, mano. Joga demais, cara. É. Impressionante. E ver, ó, quem não... Já falei isso. Vá ao estádio ver o Flusão jogar. Porque é muito
0: maneiro. Se você não tiver oportunidade, acessa o Thiago Podcast 4 Feiro. Um é <risos> você vai assistir o
1: André, melhor volante do Brasil, falar que é ao vivo. Isso aí, show de bola, cara. É, mais um recado. Quem já mandou pizza pro Coutinho? O Coutinho veio a terceira vez aqui. Eu vou vou vivo, mandar ó. três pizzas pra ele. Pra se espera, se espera, sabe? Boleiro geral, a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá na tela. Atenção, agora. Sim. Acertei o lado, não? Sim, seu Lobim. <risos> é isso Bom, tá passando pouco pedir. tempo o podcast isso. Né? lembrando que você pode usar o, o, o cupom charla pra ter 20% de bônus no primeiro depósito ah, tá. na KTO Porra. e o charla 10 <risos> pra você comer a pizza, então Sim. você colocou cupom charla na KTO, charla 10 aqui na Forneria Original, 10% de desconto em qualquer pizza que você pedir. Finalmente vão chegar as pizzas de Rodrigo
2: Porra. Coutinho, que é nosso Porra. parceiraço. O né? Rodrigo
0: Coutinho, quando ele che... na primeira vez que ele veio aqui, não tinha nem Forneria pra não você. Não tinha ver... Forneria. Oh. quanto
2: tempo tem? Eu sou, meu irmão. Ajudei vocês a capinar o quintal. É! Né? é <risos> <aí. risos> seu desembanguzinho. <vamos> é. <risos> Essa é a parada do Forneria
1: Original. Tamo junto. Palmas para o Rodrigo Coutinho, que chegou novamente de Charla. Valeu, galera. galera. Esse é o nosso novo... novo sócio novo, seu proprietário. Recente projeto Charla de Quinta. Normalmente Bora, na segunda.
0: Irmão. Normalmente <risos> na segunda. Tá
2: sempre convidado, portas abertas, irmão. Irmão, eu que agradeço o convite, né? Obrigado pra galera que participou aí com a gente o tempo inteiro, mandar um abraço pra, pro pessoal. E, cara, pra mim é uma honra, né? Vocês são meus amigos e, e a gente sempre troca ideia sobre futebol quando se encontra, né? Sobre samba, sobre carnaval. Aí. E sempre que quiser, eu tô aqui pra gente trocar essa ideia. Preciso ir à mocidade, hein? É, vambora, meu, a porta tá aberta pra você. É, é, é. Tá, famoso, tá famoso na Zona Oeste. Prepare é. <risos> o seu coração. É. É.
0: Ah, só pra registrar os dois últimos superchats aqui, ah. o El Boa. falou, Vasco com os pés no chão, dá pra pensar em Sul-Americano ou até Libertadores. Só tem, que é, só tem que esperar o time da Liga. Tem o Aluísio Gomes também, no, contribuindo aqui, quem tem mais chance de título na temporada? O conjunto e o talento do Flu ou a potência e o elenco do Fla? Sem ficar em cima do muro.
2: Fla ou Flu? Mais chance de título? É. Hoje? Fluminense. O Flamengo precisa acertar o time, pô. É. A gente não sabe o que será. É ah, a, a potência técnica do Flamengo ano passado só funcionou porque o time teve um acerto com o Dorival. É. Hoje em dia no futebol não se ganha mais campeonato só com potência técnica.
1: É. Show. Você gostou do careca <risos> do Mengão? <risos> Esse é bem, eu pensei
2: que era eu, cara. Não. Eu estou do <risos> careca. Ah,
0: necessito o um Você, você curtiu? Bom treinador, <risos> Jorge São Paulo hein? Ah, é? Bom então treinador. tá bom. É é isso vai dar certo. Isso. É,
1: eu gosto do de... bom. Se fosse o velho. O velho? Aí era o velho, é. amanhã. É. Aí é. é, foi o careca. É, Tchau, galera. Careiro. Tchau. Aquele abraço. Tamo junto.